0: Clippity clap Nice, okay. Dann bevor ich dich introduce, sag nochmal, was du eben gesagt hast.
1: Ich habe gesagt, du bist der, für mich bist du der Podcast-O.G. Yes. Weil du bist der, erste, der erste Typ, äh, den ich jemals gekannt habe persönlich, hm. der einen Podcast hatte. Weil du hast ja damals diesen Podcast gemacht. Naja. Und... Ähm, das erste Mal, dass ich in einem Podcast zu Gast war, war auch bei dir. Haben mal Irgendwann bei dir im Backstage, dann mit Vito und so, haben wir genau. eine Podcast-Folge aufgenommen. Und damals hatte ich das noch gar nicht so krass auf dem Schirm. Ja. So, Du warst einfach der Podcast-OG.
0: Sehr gut, pass auf. Und in dem Spirit droppe ich jetzt den Beat und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Folge vom Hochkultur-Podcast vom Podcast-OG Sammy Deluxe. Und mein heutiger Gast ist ein alter Weggefährte von mir. Jemand, äh, der synchron mit die Karrieren gestartet hat an unterschiedlichen Orten dieses Landes und unsere Karrieren haben sich oft überschnitten und unsere Wege haben sich gekreuzt. Er ist ein Poet, ein Rapper, ein Mensch, der in seinen Texten uns sehr viel über Selbstreflexion ähm, beigebracht hat, in Zeiten, wo Rap noch sehr infantil war und auch sehr machoide, teilweise sehr erwachsene Perspektiven äh, uns ähm, gezeigt durch seine Musik. Er hat sich entwickelt zu einem Mensch, der ein systematischer Coach ist und mit seinem Podcast vielen Leuten hilft, ähm, mit Mental Health ähm, Issues umzugehen, zu meditieren, zu reflektieren, in ihrem Leben besser klarzukommen. Er ist eine unglaubliche Bereicherung für unsere Kultur hier in Deutschland und deshalb ist er hier heute und er ist auch ein Freund von mir, deshalb ist er auch hier. Aber ey, schön, dass du hier bist, mein ja, Freund. Danke schön,
1: yeah. Dankeschön. freut mich Freut mich sehr, sehr, sehr dass wir es machen. Das klar. Ja,
0: Mann, das hat mich auch sehr gefreut, <lacht> vor allem, weil jetzt ist, äh, heute ist ein Samstag okay. und ab Montag ist jetzt wieder ein kompletter Lockdown. Also wir sind jetzt, äh, was, Montag ist der 2. November, dann glaube ich. Glaub, ich ja. Ja. Mhm. Und ähm, ich würde die Folge auch dann gleich in der Woche danach raushauen. Und ich dachte, ein bisschen so die Zeit reflektieren für die Leute. So, Es gibt so viele crazy Stimmung dieses Jahr, so viel Schwingung, so viel mut swings in uns allen aufgrund dieser Pandemie, aufgrund von den Menschenrechtsthemen, die dieses Jahr ähm, äh, nochmal einen anderen Fokus bekommen haben, für, für den Mainstream auf jeden Fall. Und in, in all diesen Bereichen finde ich irgendwie, bist du jemand, auf den ich schaue in solchen Zeiten und auf den, glaube ich, viele Leute schauen. Und ich bin aber auch so eine Person, die, auf die viele mhm. Leute schauen, der die viele Leute zuhören und die auch viel damit konfrontiert ist. Irgendwie. Gerade jetzt in den letzten Wochen äh, kriege ich jeden Tag irgendwie, ähm, extrem viele Messages und werde getaggt wegen dem Song Weck mich auf, mhm. der gerade auf der einen Seite so ein bisschen eine Verschwörungstheoretiker um, auf, auf, aus Mangel eines schlechteren Wortes jetzt. So. Ja, ähm, so ein bisschen von von Leuten instrumentalisiert wird auf genau hier das ganze System und alle lügen uns an und das ist irgendwie der Theme-Song dazu. Das passiert
1: mir gerade mit Widerstand ein bisschen.
0: Ah, interessant, mhm. genau. Ich nämlich mich auch fragen, was was bei dir so, weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele ähm, ähnliche Art von Messages gibt. Mhm. so Bei mir ist der Wortlaut dieser Messages, gerade die, die an mich direkt gerichtet sind, so deckungsgleich, dass es so ein bisschen erschreckend ja. ist. Also okay. im Sinne von Sammy, du hast es damals schon gewusst, vor 20 Jahren, weg, weg jetzt die Leute auf, die lügen uns alle an, das ist alles eine Verarschung. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, alleine, weil ich weiß, wie undifferenziert weg mich aufgeschrieben ist, im Sinne von, das ist einfach poetisch ein sehr gutes Lied, da sind super ja, viele Wahrheiten drin, aber es ist nichts, was man, also, also man kann ja eh alles auf alles anwenden, mhm. wenn man es Genug durchinterpretiert aus seiner Weltsicht. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, so, es ist so eine, so eine Zeit, wo Leute super viel Halt suchen und sich an, an Parolen ähm, bestärken. Und einfach, ja, was, was denkst du dazu? Das ist meine erste Frage. Ja, Mann.
1: <lacht> Perfekt. Ich glaube, dass. Nee, glaube ich nicht, nur ist so. Wir Menschen sind vom, vom Prinzip her eigentlich gar nicht so auf so eine unfassbare Komplexität angelegt. Hm. Weißt du? Unser Gehirn ist darauf angelegt, ungefähr so 250 Leute, sagt man so, im engeren Kreis zu haben. Das heißt so, wenn wir 250 Bekannte haben und mit denen unterwegs sind, dann können wir das so ein bisschen überblicken. Ne? Wer macht was und wer hat was mit wem und so weiter und so fort. Ne? Und bei uns, Alter, 200, wer 250 Facebook-Freunde hat, der ist ja schon irgendwie ein Außenseiter. Ja. Ne? Das heißt, wir, wir haben durch diese Globalisierung und durch die Vernetzung über das Internet und so weiter, sind wir schon mit so einer krassen Komplexität jeden Tag beschäftigt. Dass ich glaube, dass es irgendwie ganz normal ist, dass man sich dann irgendwie versucht, bestimmte Sachen einfach zu machen. So irgendwie bestimmte, sich so bestimmte Systeme zurechtzulegen, die funktionieren, so dass man nicht den ganzen Tag überfordert ist. So, ja. weißt du? Und dann kommt in so eine Situation sowas Verrücktes rein, wie zum Beispiel jetzt eine globale Pandemie, ein Coronavirus. So. Und dann ist diese, diese nach dem anfänglichen Schock so, ach du Scheiße, was passiert hier? Ist das, glaube ich, auf einmal so eine riesen komplexe Sache. Vor allem, weil ganz, wir haben ja eben ganz kurz gequatscht. So, ähm, wir sind ja auch keine Ärzte. Keine, und selbst wenn wir Ärzte wären, wären wir wahrscheinlich keine Virologen. Und ja. selbst wenn wir keine Virologen, wenn wir Virologen wären, wären wir keine Experten für genau dieses Virus und so weiter. Das ist ja mega speziell. Und ich glaube, dass wir einfach dann alle so dieses Gefühl haben, okay, ich muss mir das irgendwie erklären. Ich muss mir das irgendwie zurecht, ich muss jetzt irgendwas finden, was zu meinem Weltbild passt oder was zu meinem System passt, was ich mir zurechtgelegt habe, um mit der Welt klarzukommen. Und da muss das jetzt irgendwie reinpassen. Ja. So diese, diese, diese komplexe Sache, die ich überhaupt nicht überblicken kann, die fast niemand überblicken kann. So. Und dann glaube ich, dass es manche Leute gibt, die damit einfach irgendwie eher so umgehen, dass sie sagen, gut, weiß ich nicht, ich verlasse mich auf die Experten. Ne? Andere Leute, die halt wahnsinnig in, in die Furcht gehen und sagen, okay, alles ist vorbei. Dann gibt es andere Leute, die gehen voll in den Widerstand ne, und sagen, ich lasse mir gar nichts sagen und ihr könnt mich alle und so weiter. Du? Und, und dann gibt es halt Leute, die sagen, ach, Moment mal, ich bin aber hier einer der wenigen, die das alles wirklich verstehen. Und, so, weißt du? und ich glaube, dass das dass irgendwie müssen wir alle irgendwie einen Umgang damit finden. So, mit dieser, also sowieso mit der ganzen krassen, komplexen Welt. Ähm, genau, und das bietet so viel Zündstoff gerade,
0: glaube ich. Ich glaube auch extrem viel. Und ich hatte am Anfang irgendwie das, das Gefühl, dass es alle so ein bisschen erschlägt, die Komplexität des Ganzen und dieser Fakt, dass wir jetzt über bestimmten Jahrzehnten mindestens oder mehr so konditioniert worden sind, zumindest Leute, die ich kenne, dass wir den Mainstream-Medien nicht trauen, aber auch schlau genug sind zu wissen, dass was an alternativen YouTube-News in der Welt rumfliegt, jetzt auch nicht unbedingt fundiertes Wissen immer ist. Und als das dann so einschlug und dann irgendwie so diese Maßnahmen aber kamen mit den Masken, die natürlich für jeden Einzelnen nervig sind und dann aber auch die Zeiten, wo die ähm, älteren Leute einkaufen sollen mehr und, und die Jüngeren dann lieber nicht. Und ich fand irgendwie, ich mochte dieses Gefühl von zivilen Kompromiss im Sinne von, weißt du nicht, das, was ich weggeben muss an Freiheit, das mag yeah. ich nicht. Aber ich mag das Gefühl, dass man als Gemeinschaft aneinander denkt und irgendwie ähm, bereit ist, Abstriche zu machen. Und die Art von Leuten, die dann wirklich so extrem rebelliert haben, das hat mich wirklich auch überrascht, wer es okay. denn ist am Ende. Weißt du? Und nicht so unbedingt mhm. die, die rebellischsten Typen, mhm. die ich kenne an sich, die jetzt in dieser Krise sind. Ja so ähm, zu den zu den Super, ja, zu den Super-Spreadern quasi geworden sind, weil sie sich ja wirklich auch weigern, diese Masken zu tragen und ich finde es irgendwie echt schwer zu, so Urteile über jegliche Seite zu fällen. Ich finde nur für mich einfach am leichtesten zu denken, so ich will mich nicht anstecken, ich will keine anderen Leute anstecken. Ich weiß auf jeden Fall gerade jetzt in dieser zweiten ähm, Welle, dass äh, dass es wirklich echt ist. In der ersten war es noch so, dass es immer jemand war, der jemand kannte, der jemand kannte, ja. dessen Verwandte ja. das dann irgendwie hatten. Und jetzt kennt wirklich jeder von uns im eigenen Umfeld Leute, die es haben. Manche Stories, äh, wo es mild Cases sind, wo die Leute keinerlei Symptome haben, mhm. bis hin zu irgendwie ein paar Wochen ausgenockt und äh, Monate später immer noch keinen Geschmackssinn, kein, ähm, kein Geruchssinn oder irgendwie extreme Kreislaufstörungen ähm, ja, ja. oder so. Ich habe verschiedene Sachen gehört und in dem Sinne ist einfach wichtig, es ernst zu nehmen, finde ich. Und jetzt ist es so interessant von diesem anfänglichen Gefühl von so einer Gemeinsamkeit mhm. und so einer Synergie, die sich ergibt in der Gesellschaft. Ja. so Okay, wir haben ein gemeinsames Problem, das ist mhm. jetzt auch nochmal was anderes als in diesem, Black Lives, äh, in diesem Jahr Black Lives Matter. Mhm. Da konnte man sich vielleicht sogar irgendwie noch rausnehmen, mhm. so ne? Aus dem, den kann sich eben keiner rausnehmen. Und ich hätte nicht gedacht, das ist so sehr spaltet. Hättest du gedacht, das ist so, dass man jetzt, weil du hast ja gerade wirklich die Typen aufgezählt, diese fünf Kerncharakteristiken jetzt von den Superrebellen zu den, weißt du, einfach nur educated Preachern, die einfach einem immer die Links schicken mit den Ausrufezeichen. Und es ähm, gibt diese ganzen Nuancen da jetzt. Hättest du es gedacht, Also als also psychologischer ich,
1: Mensch? Erstmal will ich das Wort, was du gerade, ich glaube, du hast gesagt, ähm, hast du gesagt Sozialkompromiss? Ich bin ganz Ziviler, Kompromiss. Ziviler Kompromiss. Ich finde, das ist ein ganz, ganz geiles, wunderschönes Wort. Kennst
0: du das? Weißt du, wo ich das her? Nee. Side Story. Hast du The Wire gesehen? Ja. Erinnerst du dich an die Szene, wo es um diese Brown Paper Bag geht? Wo der Typ ähm, ähm, Drogen verkauft in seinem... Nee, dritte Staffel, glaube ich. Der Typ ähm, Coven, der ein ganzes Viertel, ähm, als, mhm. äh, der der Polizeischiff von dem einen Viertel ist, der macht doch irgendwann in dieser einen in, dem, in, Ecke in, in einer Ecke, ein wo eh fast nichts los ist, Drogen ja, legal, genau. um die anderen Ecken quasi genau. zu befreien. Und ähm, als er das seiner, seiner Force erklärt, mhm. seinen, seinen Polizisten, die das für ihn umsetzen müssen auf der Straße, ähm, erzählt er das Beispiel, wie die Brown Paperback erfunden wurde. Mhm. Weil in Amerika wurde irgendwann dieses Gesetz ähm, erlassen, dass sobald du mit einem ähm, Liquor, also mhm. mit, mit Alkohol in der Hand rumläufst, wirst du verhaftet, wenn du das ja, trinkst. So. Ja. Dementsprechend hat sich irgendwann mal jemand gedacht, weil die Polizei natürlich überfordert war und ihre, ihre richtige Arbeit nicht mehr machen konnte, weil sie die ganze Zeit nur Leute mit Alkoholflaschen in der Hand verhaften mussten, ähm, dass, dass irgendjemand gesagt hat, so okay, hier, wir packen die in diese Brown-Paper-Bag so, und irgendwie, ich weiß, was da drin ist aber und du weißt, dass ich es weiß. Ne, so. ja. Aber Deshalb muss ich dich jetzt nicht verhaften. Okay. Und das ist eben und das hat er, da dieser dieses, dieses Wort genau dieses Wort ja. äh, Civil Compromise gesagt und das war irgendwie für mich immer so ein so, war glaube ich dieses Jahr das erste Mal, dass ich es auf irgendwas mhm. so anwenden konnte, was neu passiert ist. Also mhm. natürlich würde ich mir viele Arten von Civil Compromises in meiner ähm, Fantasie wünschen, aber das war jetzt das erste Mal, dass wir alle in so einer Situation sind, wo irgendwie so einige Kompromisse wichtig mhm. sind und eben wirklich das ähm, ja das Bildungslevel und der Informationsfluss, den wir alle haben, wahrscheinlich, weil wir auch alle einen unterschiedlichen haben, der komplett auf uns konfiguriert ist und es ist es äh, echt jetzt schwer, so eine Diskussion zu führen, wo man irgendwie auf einen Konsens kommt mhm. am Ende. Ne?
1: Also ich habe ähm, am Anfang auch gedacht, das war für mich irgendwie schwer, auch einzuschätzen am Anfang. Ne? Ich glaube, ich hatte so ein bisschen einen, einen Headstart, weil äh, mein Vater ist ja Arzt, mhm. ne? also praktiziert nicht mehr, aber und der erzählt mir seit 15 Jahren. Hm. Der sagt, ey, also der sagte mir natürlich nicht jeden Tag, hm. ne? aber das hat der, haben wir in den letzten 15 Jahren öfter darüber gesprochen. Er da hat zu mir gesagt: guck mal, eine globale Pandemie ist überfällig. Hm. Das ist äh, einfach, das kommt alle so und so viele Jahre. Hm. Das ist einfach rein statistisch gesehen, hätten wir schon längst eine haben müssen. Hm. Und jedes Jahr, dass die nicht kommt, macht die Wahrscheinlichkeit höher, dass er im nächsten Jahr kommt. Ja. Und er hat auch immer gesagt, so, naja, er hat da einfach mal so gemutmaßt, ja wahrscheinlich wird es irgendwie sowas sein, wahrscheinlich wird es irgendeine Form von Grippevirus sein, mhm. sich Schweinegrippe und Vogelgrippe kreuzen sich mhm. äh, und so weiter. Ne? Ja, und dann hat
0: was, man ja, bei Schwein und Vogel hat man ja direkt diese gottverdammte Fledermaus, die uns ja genau, so das ist hat. Das man
1: das Bear, <lacht> Genau, auf jeden Fall.
0: Scheiße, so sind die Fledermäuse entstanden. Ne?
1: Ja, und dann sagt er, <lacht> hey, we got it now. Evolutionary Science. Voll. so.
0: Hochkultur. Genau, das ist, hier kriegt die die wirklichen Facts.
1: Hier, die wahren Fakten, ja. Auf jeden Fall, ähm, und er meinte dann auch zu mir, ja, und das ist dann da, bla bla bla, und dann mit Masken und hin und her. Der hat das schon so wirklich vor 15 Jahren, hm. und er hat das immer schon so gesagt, so nach dem Motto, Da naja, muss man sich jetzt keine riesen Paranoia schieben, hm. aber das wird irgendwann passieren. Und das, und das sind so die Grundfaktoren davon. Das heißt, als es dann losging, habe ich mir gedacht, ey, das ist eigentlich genau das, was, was der mir schon seit 15 Jahren erzählt. Und es liegt nicht da, der, ganz, der war ganz normal Hausarzt in einer ganz normalen Praxis, der ja. war jetzt nicht bei der WHO und hat mit Bill Gates irgendwelche Computerchips entwickelt, oh. sondern einfach nur als praktizierender Arzt, der sich ein bisschen oh. interessiert, ja, ähm, hat er gesagt, das ist eigentlich relativ, also es liegt auf der Hand so, dass something like that is gonna happen. Oh. Deswegen war ich von Anfang an eigentlich von diesem Verschwörungsansatz komplett runter, hm. weil ich mir gedacht habe, okay, das ist also was, was relativ vorhersehbar war. Hm. Also die spezifische, dass es jetzt das Virus ist und so weiter, okay, I don't know, keine Ahnung. Aber dass sowas passiert, war relativ vorhersehbar. So. Und ähm, deswegen habe ich am Anfang erstmal auch gedacht, so ja gut, okay, alles klar, jetzt versuche ich zu Hause zu bleiben und ich mache mich hm. locker und, dann, und man konnte ja auch noch gar nicht absehen wie schlimm es wird und ja. so weiter. Ne?
0: Wie lange es geht.
1: Wie lange es geht. Und ich habe für mich persönlich am Anfang gedacht, so: ey, äh, ich hoffe, dass äh, die Menschen gut genug informiert werden. Ich hoffe, dass genug äh, Ressourcen zur Verfügung stellen. Ne? Dass wenn man merkt, wir brauchen Masken, dass auch wirklich alle eine kaufen können. Ja. Dass die Leute sich nicht die Köpfe einschlagen. Ich habe am Anfang ein bisschen Schiss darum gehabt, dass wir uns gegenseitig richtig an die Gurgel gehen. Ja. So so mit Leuten irgendwie Sachen wegnehmen und hin und her. Ne? Weil ich gedacht habe, ey, wer weiß, wie intensiv das wird. Und stell dir vor, auf einmal sind 50% der Ärzte krank ja. oder der, äh, der, der, der Polizei oder irgendwie was. Und auf einmal bricht irgendwie. Und ich habe mir jetzt keinen großen Film gefahren, aber ich habe so gedacht, ey, mal ja. gucken, wie die Gesellschaft das macht. Und dann habe ich gedacht, Alter, im internationalen Vergleich ja. ist, das, ist das richtig gut bei uns. Also ich, ich war wirklich dann froh ähm, und das heißt auch nicht, dass ich irgendwie jeden Politiker, jede Politikerin persönlich unterstütze, die irgendwelche Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Aber einfach mal global betrachtet habe ich das Gefühl gehabt, ey, im internationalen Vergleich können wir echt froh sein. So. Und deswegen habe ich mich dann auch echt äh, bedeckt gehalten mit irgendwelchen kritischen Bla, äh, Aussagen, weil ich mir gedacht habe, ey, so, mal den Ball flach halten. Und dann habe ich aber tatsächlich gemerkt, wie, wie mit der Zeit das immer mehr auseinander auseinanderdriftet. Ne? Und wie die Leute immer mehr ähm, mit ihren Meinungen in verschiedene Lager gehen. Ja. Und ich habe aber das Gefühl, dass diese ganze Situation, dieses ganze Jahr 2020, ist der ultimative Brandbeschleuniger. Ja. So für alles. Mhm. So. Also, ähm, die, die, ich glaube, die Digitalisierung äh, ja. ne, hat durch diesen Lockdown und die ganze Sache einen Sprung gemacht, wie sonst in ja. Jahren wahrscheinlich nicht. Ja. Ne? Als es angefangen hat, habe ich irgendwie so online ein paar Workshops gemacht. Da habe ich einfach mal hier die, die Handy, die Kamera angeschaltet und Dings. Und jetzt kommst du gar nicht mehr. Jetzt brauchst du irgendwie die Cam und du brauchst ja. das Mikro und du brauchst das Setup und so weiter. Ja. Sechs Monate später ja. ist auf einmal der Anspruch voll gestiegen und so weiter. Das heißt, in jeder Hinsicht glaube ich gehen Sachen jetzt irgendwie schneller und das beschleunigt äh, irgendwie Abläufe und tatsächlich habe ich auch gerade das Gefühl, es beschleunigt ein, 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 eine Spaltung in der Gesellschaft. Und das habe ich auf diese Weise jetzt nicht vorhersagen können. So. Und ich finde es auch sehr schade und vor allem glaube ich nicht, dass es notwendig ist. Und da kommen wir auf das Wort zurück, was du sagst. Ne? Am Ende ist es doch so. Für mich und für niemanden von uns ist es einfach, wenn wir einfach nur auf der physisch-faktischen Ebene bleiben. Mhm. Ne? Es ist wirklich kein Problem, so eine Maske aufzuziehen, wenn ich einkaufen gehe. Mhm. So. Es ist auch kein Problem, sondern theoretisch wäre es auch kein Problem, wenn wir hier zusammensitzen und so ein Ding aufhaben. Jetzt, sind wir, ne, jetzt haben wir ja darüber gesprochen und alles safe, aber trotzdem, theoretisch, das würde schon gehen. Mhm. Das, es gibt... Äh, Studien, Sauerstoff wird nicht eingeschränkt und so weiter und so fort. Bla Und so weiter und so fort. Ne? So Und das heißt, warum streiten wir uns darüber? So.
0: Ja, ähm. weil irgendjemand dann auch wieder gesagt hat, was für jede Studie und jede, jeden vermeintlichen Fakt ja auch immer den Gegenfakt gibt. Ich habe so viele Leute, auch schlaue Leute, denen ich sonst mit allem möglichen Input, den sie mir geben, trau, sagen können, dass sie die einfach nicht tragen, weil irgendwelche Fakten sie davon abhalten, weil es eh nichts bringt und die dann auch sowieso nach zehn Sekunden beschmutzt ja, ist. Ja, dann tun
1: wir, dann dann also, da, also weißt ich glaube. Natürlich, aber da kann ich nur sagen, man dreht wir, sich auch so
0: oft im Kreis. Dann, dann tun mir die Leute
1: oder? leid in den Professionen, die ja. seit Jahrzehnten zehn Stunden am Tag in OP-Räumen und so weiter, wenn die nichts bringen würden, glaube ich, würde kein Arzt im OP-Raum so eine Maske anziehen. Das ist, schon, also, das ist ja, 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 ja gelebte Realität. Ja. So, weißt
0: du?
1: Ja. Auf der anderen Seite, okay. Sagen wir mal, selbst rein theoretisch, es bringt nichts. Ne? Ja. Rein theoretisch, es bringt nichts. Ja. Es nimmt mir auch nichts weg. Es nur ja. mal, weißt du, this is just me personally talking. Es ja. nimmt mir nichts weg, wenn ich in den in, in, in Laden gehe und 20 Minuten das Ding aufhabe, selbst wenn es mir irgendwie nichts bringt und es bringt niemandem anderen was, es nimmt mir ja nichts weg. Ja. So, Aber wenn es nichts bringt, gut, sind wir alle gearscht. Aber wenn es wirklich was bringt ja. und ich mach's nicht, dann bin ich ein Arsch. Ne? Das heißt also, ich nehme doch irgendwie den Weg, der... Äh, des, des sozialeren Miteinanders und denke mir, okay, so, ich sehe das so ein bisschen wie rote Ampeln. Ich habe auch keinen Bock, an der roten Ampel zu stehen, wenn keiner <lacht> links und rechts kommt.
0: Wirklich? <lacht> ja, stimmt. das ist echt Aber lustig, ich bleibe an, an der
1: roten sind. Ampel stehen, weil ich ja. mir denke, wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt. An der roten Ampel bleibt man stehen. Ja. Stehe ich halt an der roten Ampel. Okay, und es kommt keiner links und rechts. Ach, zu Fuß meinst du? Ja, mit dem Auto. Whatever. So, ja, mit dem Auto
0: bleibe ich stehen, zu Fuß. Mit dem Auto, so
1: kommt keiner links und rechts. Alles klar, gut, so bleibe ich halt stehen weil ich mir denke, ja. falls jetzt doch irgendjemand um die Ecke laufen soll und ich fahre darüber, ja. ich fahre die Person an, würde ich mir niemals, könnte ich mir nicht verzeihen. Ja. Deswegen bleibe ich lieber die eine Minute im Auto hier stehen. Total, so.
0: im Auto immer und als Fußgänger bleibe ich nur stehen, wenn Kinder da sind. Also ja, wenn es mit der, ja, weißt du, du dann machst du... Ich meine, aus. klar, wenn Autos fahren und ich... Ja, wenn jetzt
1: nicht. keiner da ist, stehe ich nicht ja. zu Fuß nachts fünf Minuten an der roten Ampel, so, weißt du, klar. Aber... Ne, Autofahren, was ich damit meine, ja, ne? weil so. ich ja das Potenzial habe, eventuell könnte ich und so weiter. Und ich bin so ein bisschen auf der Seite, ja. dass ich mir einfach denke, okay, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, ich glaube aber nicht an rote Ampeln und dies und das, und sondern ja. fahr, äh, das ist halt so. Ich finde, dass ich, ich für mich persönlich, wenn ich mich so verhalten würde, fände ich das für mich kindisch.
0: Ja genau, ich habe eben auch das Gefühl, dass der Revolutzer Mind Mindstate, den Leute mir jetzt abverlangen zum Beispiel oder dir dann, wenn wenn sie dir Sachen schreiben, ähm, kannst du ja auch nochmal gleich spezifisch erzählen mhm. wegen dem ähm, Song Wahrheit. Äh, was Widerstand. Vor? Widerstand, genau. Ähm, wenn die Leute mir schreiben, so diese Art von Revoluza Spirit, die sie jetzt von mir erwarten, würde ja eigentlich praktisch nur dazu führen, dass sich mehr Leute anstecken. Also alles, was ich jetzt sagen kann, also ich kann nichts an dem System ändern, nichts an den Fakten. Ich könnte jetzt einfach nur sagen, ja, die lügen uns alle an und fickt die alle und jetzt lassen wir alle keine Masken mehr tragen. Und noch krasser, ich trete morgen um, oder jetzt in einer Stunde am Alexplatz auf und lass mal mit 5000 Leuten da alle, weißt du? Und, ja, dann, ja, und dann können wir uns alle dafür feiern, dass wir gegen das System sind. So. Pass auf, hier ist genau der so, Punkt. Ja. Hier ist mein Punkt. Ich
1: bin down hm. mit Leuten, die sagen, im System läuft eine Menge falsch. Safe. Ich bin down mit Leuten, die sagen, Alter, wir müssen was ändern, da müssen Sachen gemacht werden und so weiter. Ich bin 100% down damit. Mhm. Ich bin niemand, der sagt, ja, Mensch, alles toll und ja, und alle Beschlüsse und alles ist super. No way. Nee, Aber dann geh doch auf die Straße fürs bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Dann geh doch auf die Straße für die Rassismusstudie bei der Polizei. Dann geh doch auf die Straße dafür, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Dann geh doch auf die Straße dafür, dass alleinerziehende Mütter mit vier Kindern zu Hause im Lockdown irgendwie Unterstützung bekommen. Dann geh doch auf die Straße dafür, dass und so weiter und so fort. Dann geh doch auf die Straße für Issues, für die Dinge, die wirklich die Gesellschaft verändern können und die Gesellschaft so gestalten können, dass sie für uns alle ja. ein schönerer Ort ist. Geh doch dafür auf die Straße. Total. Geh doch nicht auf die Straße, dafür dein vermeintliches Recht, irgendein Stück Papier in der Fresse zu haben oder nicht. Ja. Und das ist der Punkt. Wenn Leute auf die Straße gehen, um für Issues äh, zu sprechen, damit bin ich ja auch, damit bin ich super down. So, aber ich habe das Gefühl, dass diese Energie... Die, die total gut ist, ne, diese Energie zu sagen, ich will was verändern, es muss was anders laufen. so Mega. Aber da ist wirklich die Frage, äh, wo ist denn diese Energie ne, bei anderen Themen? Wo, ja. ist, wo ist die Energie bei irgendeinem ja. Thema, was vielleicht nicht deine Bequemlichkeit mhm. für eine halbe Stunde im, im Rewe betrifft oder im Edeka oder im Aldi oder im Netto? Wo ist denn deine Energie... Wenn es um ein Thema geht, was vielleicht nicht direkt dich betrifft, aber Menschen, mit denen du zusammenlebst, so und 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 das ist mein ganzer, das ist mein ganzer Punkt und das ist auch, wo es für mich zum Beispiel in meinem Song Widerstand geht. Es um sowas. Es geht nicht darum. Ich habe auch einen Song, der heißt Freiheit. Ja, guck mal. Und das ist die ganzen Schlagworte so Aufwachen, Freiheit, Widerstand. So, alter. Wer, die, ne? Und das ist halt so. Ähm, Freiheit bedeutet für mich auch nicht ich darf alles machen, wo ich Bock drauf habe und keine Rücksicht auf irgendwen nehmen. So. Weißt du, das bedeutet für mich nicht Freiheit. Das ist für mich, äh, jeder, der Kinder hat, weiß das, ähm, wenn das Kind da sitzt und sagt, ja, ich will aber jetzt das spielen und ich will aber jetzt das machen. Und manchmal muss man halt sagen, nee, ey, wenn alle anderen Kinder auch ihren Teller aufgegessen haben, dann geht ihr alle zusammen spielen. So. Aber du kannst jetzt nicht einfach deine Spaghetti an der Wand werfen und irgendwo hingehen und sagen, so. Und ja. so da da Also wir sprechen hier in Pauschalisierungen ja, weißt du? Natürlich. Aber da in die Richtung schlägt mein Herz, weißt du? Mein Herz schlägt in die Richtung von, ja, lass uns was verändern, aber lass uns irgendwie Themen äh, anpacken. So.
0: Ja, ja einerseits ist auf jeden Fall, denke ich, dieser Anspruch an Menschenrechte <lacht> bei manchen Leuten so sehr, die haben so wenig Schlimmes bisher erlebt, dass das so das aus meiner Sicht ein bisschen so, okay, das ist jetzt schon besser. Also gibt es wirklich schlimmere Situationen, wobei es natürlich nicht nur die Masken sind, sondern manche Leute können ja auch ihre Jobs nicht ausüben unter anderem. Das Bier, ist nochmal ein äh, ganz sowas. anderes Thema. Ne? Ähm, aber ähm, das ist das, das eine. Ich glaube, ja, das ist einfach so.
1: Wir können auch über andere Sachen als voll, Corona so. quatschen. Aber da ist zum Beispiel auch so ein Punkt ne, mit der Jobsache. Ich, also ich bin jetzt nicht der Meinung dass das jetzt alles 100% super geregelt ist. Und ich, also ich möchte jetzt niemanden da irgendwie für, für, für mich vereinnahmen. Aber ich kenne Leute aus der Entertainment-Branche mhm. zum Beispiel, die, haben, die, sind, die, die, die machen einen Mega-Job. Die sind extrem gut in dem, was sie tun. Und die sind auch ausnahmemäßig gut in dem, was sie tun. Die arbeiten auf dem Bau jetzt. Mhm. So, ein Homie von mir steht auf dem Bau. Mhm. Weil der hat eine Familie, und der ist sich dafür nicht, zu, nicht jetzt zu schade und so weiter. Der sagt, Alter, ich muss Kohle verdienen, ich gehe auf den Bau. Ich gebe dem unglaublich Respekt dafür. Das ist für mich, ne, der hat die Möglichkeit und er macht das, er zieht es durch. Unglaublich. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen so. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie sagen, okay, ich kann meinen Beruf, in dem ich auch wirklich gut bin, unter diesen Umständen nicht wirklich ausüben. Ich kann irgendwie die Dinge, die ich machen muss, mit meiner Familie, meinem sozialen Umfeld und so weiter, jetzt nicht wirklich ausüben. Was ist mit Menschen, die sich ich bin ich an einem Seniorenheim vorbeigegangen, da saßen 30 Senioren und haben irgendwie gemeinsam gesungen und so weiter, das war im Sommer. Und da denke ich mir jetzt auch, das ist so wichtig, es ist so wichtig für ältere Menschen oder auch für, für andere Menschen, die, die bedürftig sind, Community zu haben, gemeinsam zu sein, zu singen, äh, sich auszutauschen, sich an, sich zu berühren und so weiter. Was ist mit Menschen, die solche Services eigentlich äh, geben, die das jetzt nicht ausüben können und so weiter, so. Und das wären für mich die Punkte, wo ich mir denke, ja, Mann, das ist richtig scheiße. Was kann man tun? Wo kann man da ansetzen? Wo kann man solche Menschen unterstützen? Wo kann man da Möglichkeiten schaffen? Und äh, ja, die beste Möglichkeit wäre, äh, Larry hat es neulich irgendwo in so einer Insta-Story gesagt, die hat gesagt, Alter, lass uns doch mal alle irgendwie jetzt nochmal weiter zusammenreißen, dann kann alles viel schneller wieder normal werden.
0: Ja, so. das glaube ich eben auch, dass natürlich genau immer diese Anti-Movements oft zu der Verlängerung des, des Prozesses, also gerade in dem Fall führen, ne? so, wenn jetzt je mehr Leute demonstrieren, gehen in Riesenmassen gegen Gegenmaßnahmen, desto mehr Infektionen wird es einfach geben, glaube ich. Ne? Also das ist irgendwie eine, Klingt nach einer Logik in meinem Kopf auf jeden Fall.
1: Alter, wir werden uns mit diesem Podcast
0: wir werden so... Wir werden Meinst du, sind wir sind gefickt, ich wir kann alles noch rausschneiden? <lacht> Nee, ich glaube, es auch... Noch haben wir niemanden beleidigt. Nee. Und die Leute sollen sich auch mal locker machen. Ich meine, meinst du, wir haben eben auch so ein bisschen so eine... Wenn man so ein bisschen mehr gereist ist in seinem Leben und andere Umstände von Leuten gesehen hat, dass man es so ein bisschen anders einschätzt. Also ich habe irgendwie... Genau das wollte ich dich fragen. Mhm. Es ist so, ich versuche immer so ein bisschen zu profilen, ne? wenn, wenn so Sachen aufkommen, gerade so gesellschaftliche Entwicklungen. Und mir kam jetzt so vor, diese richtigen Anti-Maskenträger. Ich habe super wenige Leute mit vermeintlichem Migrationsvorder oder Hintergrund gesehen, die sich da echauffieren. Es waren ziemlich viel, also überwiegend 90 Prozent, über 90 Prozent <lacht> weiße Männer, die irgendwie so richtig weißt du, darauf abgehen und sich in ihren in Rechten gekränkt fühlen. Ich will ja jetzt das nicht in irgendeiner Form bewerten, aber es fiel mir nur so auf, dass keiner weißt du, von meinen schwarzen Freunden oder muslimischen Freunden oder irgendwas, ne, so da ein unglaubliches Problem mit hat. Meinst du, das hat irgendwie schon einfach, dass Deutschland schon so ein oder unsere Generation hier so gut es einfach hatte, dass das jetzt für viele Leute schon so eine mega Krise ist? Also tatsächlich kenne ich äh,
1: tatsächlich schon einige, einige Leute so aus den von dir gerade beschriebenen äh, Umfeldern, die, die auch so ein bisschen da mit drin sind in der Nummer. Aber das Interessante ist ja auch, dass es, es ist ja, also ich meine, wir können wahrscheinlich irgendwie 18 Tage darüber quatschen, ne? weil da vermischt sich ja Finde auch, das finde ich, find ich auch so Verrückt und interessant, es vermischt sich auch sehr viel aus diesem Yoga, Meditations, mhm. Esoterik-Umfeld, so wo ich ja also jetzt im weitesten Sinne durch den Podcast und so weiter auch irgendwie ähm, viele Leute kenne, Klar. Ähm, da vermischt sich auch sehr viel da rein, mhm. das finde ich halt auch so sau interessant, so, dass, dass sehr viele Leute halt, die einfach sagen, hey, wenn ich genug vertraue, und spirituell genug bin, dann kann sowieso nichts passieren und deswegen und so weiter und für die Freiheit und gegen die Angst und so. Ähm, ich glaube aber, also ich sag mal so, ich, ich kann es ja nicht bestätigen, aber ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass dieses uns geht eigentlich prinzipiell recht gut und deswegen sind wir nicht so resilient. Weißt ja. Ja, deswegen haben wir nicht so, so, so ein dickes Fell gegen bestimmte Sachen ich kann mir vorstellen dass das echt ein Faktor mhm. ist so mhm. auf jeden Fall ich kann mir, ich kann mir vorstellen dass es also einfach auch viele Leute gibt die sagen ich habe ganz andere Probleme so. Mhm. also ne? so meine wirtschaftlichen Probleme oder meine, meine, meine familiären Probleme oder mhm. was auch immer die Sachen so ne? das sind die, so, das belastet mich jetzt auch vielleicht in dieser Krisenzeit mhm. ne? und gar nicht so sehr dieses Vordergründige mhm. so das glaube ich schon. Also es ja. ist auch nur eine Theorie. Ne? Ja,
0: total. Aber ich höre diesen
1: Satz auch oft von, 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 von Leuten, die ich kenne, von Freunden von mir, die sagen, Alter, es geht manchen Leuten einfach zu gut. Hm.
0: So. Voll. Und ich glaube, zusätzlich ist eben wirklich ein Informationsproblem da, dass eben so ein großer Konsens beim großen Teil der Gesellschaft ist, wo kein Vertrauen in Mainstream-Medien hm. da ist. Und wir aber von den alternativen Portalen einfach hm. immer nur genau den trauen, dem man eben persönlich traut. Und mm. dann ist es eben für einen die ultimative Wahrheit. Und was jetzt ja auf jeden Fall immer mehr zum Glück äh, auch in, in Dokus ähm, rauskommt, ist, dass diese Algorithmen einfach ja, so dämlich gestrickt sind, dass ja, sie krass. wirklich nur People-Pleaser sind quasi. Also dass so, sobald ich einmal in die Richtung geklickt habe, kommen auch nur noch Klicks aus der Richtung. Und ich werde nie irgendeine Gegenseite kriegen. Ich glaube, bei ein paar Sachen haben sie es jetzt... Äh, haben die so, ähm, Sachen jetzt reingeschaltet, wenn es mhm. um die, die Wahlen oder um, um, oder, ja, oder um diese Gesundheitsthemen ja. oder so ging. Da das ist, so eine
1: Infobox quasi. Genau, das ist
0: alle, alle paar Videos du zumindest mal so eine Infobox oder so einen Link kriegst, dass irgendwo eine, eine alternative Wahrheit vielleicht noch gibt. Aber
1: der die, die gegen, äh, die, die, der gegen -Move dazu ist direkt, dass man dann jetzt jeder das Gefühl hat, oh, jetzt steht... Stehen die sozialen Medien in irgendeinem Dienst von irgendeiner Message Total und wollen mich ne? Also es ja. ist ja auch wieder das, der gleiche mhm. Mechanismus so, ne?
0: Ey. Voll, ja, es ist, eben, es ist auf jeden Fall super verwirrend und was du sagst, auch mit diesen 250 Leuten, das war wahrscheinlich auch irgendeine bestimmte Anzahl von Themen, die man vorher mal überschauen konnte, weißt du, so gepaart, also wenn wenn das so eine Zahl war, die in irgendeinem, in irgendeinem psychologischen Manifest mhm, steht, ja. so man kann als Mensch so den Radius an Menschen handeln, dann war es ja bestimmt auch ein bestimmter Radius an Themen, die man handeln kann und jetzt kommen wir ja jede Woche immer also alleine dieses Jahr dann war Pandemie mhm. dann denn dieses unglaublich riesige George Floyd und yeah. und die Aftermath des, dessen und dann seitdem ja auch noch so viele Tragödien und teilweise Hanau, ist, genau ganz viel. Und Hanau dann denn das das Ding im Libanon ja. weißt du, diese unglaublich schlimme Explosion jetzt genau und es ist so wirklich, jede, jedes, jede Sache hat so gefühlt, es sei denn, man steckt persönlich wirklich in dem Thema drin, aber von der Außenbetrachtung, so wie man es irgendwie denn in Social Media mitkriegt hat, hat jedes Ding so ein Momentum von einem Tag ungefähr. Ne? Außer jetzt, dass das mhm. Black Lives Matter sich so richtig mhm. krass war, so, aber dieses Libanon-Ding ja. zum Beispiel in meiner Timeline war es, weißt du, so einen Tag so und mhm. dann habe ich anscheinend nicht weißt du genug ja. Leute, die so in dem mhm, ja, Thema ja. so versiert sind oder aus dem Land kommen oder so und dann ist es wirklich dann für mich auch wieder weg und das so weißt du, und dann fällt es einem eine Woche später wieder ein und mhm. dann googelt man auf einmal so krass was da nicht besser weißt du? mhm. und es ist wirklich eine Reizüberflutung in, in jeder und Hinsicht ist, ne? und es ist ermüdend
1: ja. es ist also finde ich es ist ähm man möchte ja, vor allem wenn man jetzt den, den Anspruch hat, irgendwie ein informierter Mensch zu sein oder jemand, der ja auch empathisch ist oder zumindest versucht, ja, empathisch mit anderen Menschen und den Geschehnissen in der Welt umzugehen, ähm, ist jetzt gerade eine, eine, eine ganz krasse Zeit, weil ähm, du ja wirklich in, eigentlich auch in dem Moment, in dem du deinen Fokus auf, ich sag jetzt mal, eins dieser Geschehnisse lenkst, ja sofort eigentlich schon das Verbrechen begehst, deine Aufmerksamkeit von genau. den anderen Dingen ja. abzuziehen. Oder? Das heißt, du, du, du kommst in so eine Spirale rein von wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel auch seelische Energie habe ich und wie viel Empathie und wie viel, wie viel ja. Kraft habe ich selber als Mensch, um sie irgendwie zu verteilen auf diese unglaubliche Anzahl von Issues. Und je mehr ich versuche sie auf 30, 40 Issues zu verteilen, desto mehr übersehe ich bei jedem Thema wichtige Dinge, bekomme wichtige Fakten nicht mit und so weiter und so fort, was vielleicht dazu führt, dass ich da auch angegriffen werde, dass jemand sagt, wie kannst du da aber das und das nicht wissen darüber, während ich mir aber versucht habe, mich auch mit zwölf so anderen Sachen zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, gerade eine krasse Zeit, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen, vor allem auch, die so, ich sage jetzt mal, aktivistisch unterwegs sind, ähm, gerade wirklich in Burnout-Situationen kommen, in, in wirklich krasse äh, Probleme bekommen, weil, weil es einfach, weil die äh, ja, die, die Verfügbarkeit von Informationen und, und die, die, die Komplexität wird so krass, ähm, irgendwie wir müssen irgendwie einen Umgang damit gerade lernen. Und ich glaube, das haben wir noch nicht so raus.
0: Nee, es ist eben wirklich ein ein neues Informationszeitalter irgendwie nochmal, ne? die letzten paar Jahre passieren und ich glaube auch so, der Mangel an Fakten, die einen zufriedenstellen, so, lässt einen machtlos fühlen und diese Machtlosigkeit führt bei vielen Leuten irgendwie entweder so zu ne, so einer Lähmung oder auch zu so einer Radikalisierung eben, dass man sich unbedingt irgendwas aussucht, was so, ne? also, und ich glaube eh, in der ja. Gesellschaft, wo, wo Glauben so wenig Rolle spielt und mhm. deshalb wollte ich dich auch fragen, hast du das Gefühl, dass in dem Metier von deinem Coaching und ähm, deine Podcast-Audience, dass da irgendwie dieses Jahr auch mehr Bedarf war oder mehr in deine Richtung kommuniziert wurde, sozusagen. Also sonst kommentieren bestimmt alle Leute immer, wenn du eine neue Folge hast und stellen die bestimmt auch ab und zu oder regelmäßig Fragen. Mhm. Und du siehst ja dann auch viele Leute persönlich in äh, Coaching-Sessions, äh, soweit so du es dieses Jahr machen konntest, weiß ich nicht, aber generell ist es ja auch ein Part deines Jobs, dass du wirklich, ich habe vorletztes Jahr, wo du mir deinen Tourflyer -Tour gezeigt hast, war es wirklich so so viel Dates, äh, Rap-Dates ja. und dann darunter nochmal irgendwie so ein fetter Block, so mit teilweise ganzen Wochenenden in mhm. Städten, wo du, wo du coachst, aber hast du das Gefühl, dass dieses Jahr sehr viel mehr Leute dich nach Rat gefragt haben und dass du irgendwie noch mehr in deiner Rolle als so ein Nee, Guru ist jetzt ein doofes Wort, ne? aber einfach als, 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 als so, weißt du, so nicht, Ich weiß jetzt gar nicht, was sagt man denn sonst? Als so ein, irgendwie bist du ja schon, wenn es um diese spirituellen Themen ähm, geht, um, 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 um an sich selbst arbeiten, so, da bist du ja der Einzige aus der Rap-Welt in Deutschland, der so diesen Schritt bisher gemacht hat, dass das wirklich so umsetzt. Ich denke, viele von uns werden Songs geschrieben haben, wo wir Freund. in vielen Momenten Leuten durch Situationen geholfen haben oder auch ihnen reflektieren ähm, beigebracht haben oder sie mit uns haben reflektieren lassen. Und, aber du hast ja als erstes ähm, und einzigstes bisher den Schritt gemacht, dass du es wirklich als ähm, Profession auch umgesetzt hast. Und deshalb irgendwie bist du ja so für viele Leute, glaube ich, und eh dein, dein Publikum, die dir zuhören. So. Also wie, wie war es für dich dieses Jahr? Wie viel kam da?
1: Ich... Ich, äh, bin, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, jetzt mehr kam vom Volumen. So, ne? ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es für, ähm, für manche Leute irgendwie eine andere Dringlichkeit bekommen hat. So. Vor allem auch in der ersten Lockdown-Phase, wo die Menschen ja erstmal einfach direkt auf sich zurückgeworfen waren. Ja. Ne? So, der Schalter wird umgelegt. Ne? Ja. Okay, sechs Wochen. Ich bin zu Hause. Ich weiß du? So. Ich glaube, dass da, 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 war so eine, so eine, da war so eine Dringlichkeit da. Ne? Und viele Leute konnten dann vielleicht auch gar nicht mehr davor, davor weglaufen, ne? ja. durch Sport und das und so weiter ja. und so fort, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, ähm, ja. Ähm, auch da, glaube ich, ist diese, dieses Jahr irgendwie auch wie so ein Brandbeschleuniger. Ja. Ne? Und ich glaube auch durch verschiedene Faktoren, einmal durch die, äh, durch, durch die Corona-Situation, aber halt auch dadurch, dass was wir eben kurz gequatscht haben, halt diese Sache so, dass so viele Themen jetzt kommen und dass viele Menschen auch so eine Überforderung oder so, eine, so ein Problem in der Orientierung oder, oder in der Selbsttarierung irgendwie oh. gerade spüren. Ähm, dadurch glaube ich, dass diese Themen irgendwie Selbstfürsorge Mental Health, äh, psychische Hygiene ne, und so weiter, dass das wirklich... Ähm, noch mehr in den Vordergrund kommt. Also ich habe einige Freunde, Freundinnen, die, die Therapeuten sind, ja. äh, die gesagt haben, hey, ich, ich kann mich gar nicht retten vor, vor Anfragen, weil so viele, weil, 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 bei so vielen Leuten auf einmal, ich meine, stell dir vor, du hast irgendwie ein Familienleben, was so halbwegs funktioniert und dann bist du sechs Wochen ja. zu vier, zu fünf unter einem Dach und auf einmal kommen alle Sachen, die unter der Oberfläche. Äh, sich bewegt haben, auf einmal brechen die raus. Ich meine, die, die Rate von, von häuslicher Gewalt, mhm. Gewalt gegen Kinder und, und so weiter, ist halt durch die Decke gegangen in den letzten Monaten. Ähm, weil auf einmal Sachen, die sonst irgendwie gedeckelt worden sind, einfach hochkochen. Auch da wieder so ein Brandbeschleuniger äh, so ein Brandbeschleuniger Ding. So. Und ja, ich glaube, das ist... Ich, ich habe ja wirklich so die Hoffnung, so eigentlich als grundsätzlich mal irgendwie so optimistischer Mensch, mhm. äh, habe ich die Hoffnung, dass wir jetzt auch gerade eine Brandbeschleunigung bei positiven Themen erleben. Also dabei, dass Menschen auch sagen, okay, ich muss mehr bei mir selbst schauen. Ich muss mehr rücksichtsvoll mit anderen Menschen umgehen. Ich muss mehr zuhören und lernen. Sowohl von mir selbst, als auch von anderen Menschen um mich herum. Das geht so nicht weiter. So, ich, ich hoffe wirklich, dass wir irgendwie diese Kurve kriegen. Das ja, also ich das fand auch, jetzt, das, das jetzt Jahr hat schon
0: schöne Indikatoren auch für diese ja. Seite gegeben. Fand ich auch total. Ja. Also, diese große Demo am Alex irgendwie, wo ja, irgendwie Fall. auf einmal weiß nicht wie viele tausend Leute da das erste Mal für so ein ähm, nicht einfach nur gegen Nazis, ja. sondern so, dass es irgendwie ja. hier geht es um dieses Thema schwarze Menschen und, und Rechte so und, und das war einfach schön irgendwie zu sehen, auch wenn es natürlich irgendwie klar, wenn man so realistisch oder teilweise zynisch wie ich denkt, auch natürlich immer der Hype eine Rolle spielt so bei, bei jedem Thema so Aber ich glaube auch wenn, was ich so gemerkt habe, auch so ein bisschen dieses ich weiß nicht, ob man das Messias-Komplex nennt, aber so das, was auch so viele Leute haben, sind, wenn man eben jetzt so irgendeine Wahrheit irgendwo entdeckt hat für sich, die nicht bei den in den Tagesthemen lief, sondern die hast du hast den YouTube-Link geschickt gekriegt, mhm. weil irgendjemand hat dich auserwählt, dir diese großartige Information, die sonst die Welt nicht kennt, mit dir zu teilen und dann irgendwie so dieses Bedürfnis, das den Leuten zu zeigen und so der eine zu sein, der die Wahrheit verbreitet hat, Und ich glaube, da müssen sich Leute auch nochmal bewusst werden, vielleicht auch ein paar Leute, die das hier sehen und Leuten wie uns schreiben, dass unser Radius eben extrem viel größer ist als von einer normalen Person, wenn du es sonst, weißt du, diese 250 Personen vielleicht so in deinem Umfeld hast mit Arbeit und, und Familie und erweiterten Freundeskreis, so. dann sind das bei uns eben 250.000, 2,5 Millionen, was auch immer es denn für eine Zahl ist, die ähm, was auch immer für eine Message erreicht. So. Und dementsprechend so, bin ich mir da auch super bewusst und würde einfach, also lass mich wieder von irgendjemandem radikalisieren, weißt du, so. irgendwelche dämlichen Statements jetzt zu machen. Und habe auch nicht das Gefühl, dass bei diesem Thema, wo es wirklich um Ansteckung geht, irgendwas Sinn macht, außer äh, sich äh, voneinander zu distanzieren und zu Hause zu bleiben. Aber natürlich könnte man irgendwie über diese ganzen oder muss man über diese ähm, die ähm, Art reden, wie wir alle eingeschränkt sind und wie wir auch kompensiert werden vielleicht für Ausfälle, Ich meine jetzt nicht wir Musiker, sondern generell das, das Volk. Und wie siehst du da einerseits, wie Sachen geregelt wurden? Wie also Es gab ja diese ganzen Hilfsgelder und Sachen, die sich Leute beantragen konnten. Wie, wie findest du, wurde das geregelt? Und was hättest du noch für einen konstruktiven Vorschlag was, man, was der Staat besser machen könnte. Ich, ich kenne ein paar Politiker, du ja auch. Ich habe neulich
1: hab mit Patrice gesprochen, der will ja Innenminister werden demnächst, ne? ah. also in 20 Jahren. Ah. Ähm, äh, so, äh, ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich, was diese ganz konkreten bürokratischen Regelungen angeht, äh, mit jedem Statement auf sehr dünnem Eis bewege. Ah. Weil ich äh, da mich nicht so eingibig damit beschäftigt habe. habe ähm, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt auch, als, als das aufkam, ne, ähm, einfach nur meine ganz persönliche Entscheidung, ich mir gedacht habe, okay, in, jetzt gerade in diesem Moment geht's ich komme ein paar Monate gut über die Runden, ich möchte nicht irgendjemandem auf der Tasche liegen und irgendwie mir jetzt irgendwo, weil ich es kann, Kohle abholen. Ähm, das ist aber nur meine ganz persönliche Entscheidung gewesen, deswegen habe ich mich tatsächlich nicht, ich habe es nicht beantragt und so weiter, ja, ja, habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich weiß aber, dass Leute, mit denen ich zum Beispiel auf Tour fahre, Leute, die Licht machen, Leute, die Sound machen und so weiter, um einfach mal bei den Leuten zu bleiben, die, wo ich sie jetzt wirklich persönlich weiß. Dass viele Leute da Anträge gestellt haben und so weiter. Und dass es natürlich super war, eine kurzfristige Hilfe zu bekommen. Aber dass viel zum Beispiel auch damit zusammengehangen hat, miete ich ein Büro, habe ich Angestellte und so weiter. Und für viele Leute aus unserer Branche, die ja selbstständig sind, solo selbstständig, die keine Firma haben, die ja. Dienstleistungen erbringen, ja, war das, war das halt irgendwie, glaube ich, echt ein Tropfen auf dem heißen Stein und vielleicht auch was für zwei, drei Monate. Aber die gesamte Eventbranche liegt ja nun wirklich seit 1. März irgendwie quasi mhm. brach. So, ne? ähm, jetzt scheint es ja irgendwie etwas anders geregelt zu werden, so dass, dass, ähm, dass man sagt, okay, wenn wir im November dicht machen, dann nehmen wir einfach die Verdienste aus dem letzten Jahr November und zahlen 75 Prozent davon. Mhm. Das ist jetzt so die neue, der neue Vorschlag. Finde ich, find ich schon mal viel besser. Aber dann hat Helge Schneider so einen schönen Brief geschrieben, so drei Zeilen, so, ja, hallo, äh, leider habe hab ich letztes Jahr im November, weil da habe ich Pause gemacht, irgendwie gar nichts verdient. Ich hätte einen anderen Vorschlag. Wie wäre es denn mit einem Monatsdurchschnitt des Jahresumsatzes? Liebe Grüße. Und ich so, hey, word up. Das ist tatsächlich wahrscheinlich die realistischere Sache, weil vor allem bei Menschen, also alle Menschen, die selbstständig sind, werden das wissen. Mich hat mal jemand gefragt, äh, äh, als ich mir eine Wohnung angeguckt habe vor, vor ein paar Jahren in Köln, ja, was verdienen sie denn im Monat? Da habe ich gesagt, ja, zwischen 0 und 10.000 Euro, je nachdem, wie, wie der Monat. So. Ne? Und, und ähm, man weiß es ja bei, bei selbstständigen Menschen oft nicht. Und wenn man da sagt, okay, der November, ja, dann war das vielleicht gerade der Monat, wo es nicht so gut lief oder wo es bombastisch lief, ist ja auch ein bisschen so eine Verzerrung. Aber da habe ich echt das Gefühl, ey, da bin ich, ich, ich bin auch nicht so gut im Rechnen, so, weißt du, ich bin irgendwie so, ich bin froh, wenn ich meine Steuern, wenn ich alles abgeben kann. Ähm, ich möchte nicht in der Haut stecken von den Menschen, die sich diese ganzen Sachen gerade überlegen müssen. Aber, das sind die Menschen, die dafür bezahlt und genau, ja. bezahlt werden und gewählt worden sind und es ist deren fucking Aufgabe, das vernünftig zu regeln. Es ist halt äh, wahrlich nicht unser, unser Job, so, ne? denen das irgendwie zu in ihren Laden zu schmeißen, weil die kommen ja auch nicht zu mir und schmeißen meinen Laden irgendwie, wenn ich ein Konzert spielen muss. Insofern, aber ich habe das, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass jetzt irgendwie ein bisschen umgedacht wird, aber ich glaube, da muss noch ganz schön viel, man sieht ja so erstmal die Schlagzeilen so, ja, irgendein Autohersteller bekommt so und so viele Milliarden und irgendwelche Flugzeuge bekommen irgendwelche Milliarden und ja. der, der Kumpel holt sich 3000 Euro ab, ne? Das ist halt so, okay. Auf der anderen Seite ist natürlich auch komplex, weil da arbeiten ja auch irgendwie 50.000 Leute in so einem Konzern. Ja. So, I don't know. Ich bin wahrlich, wirklich, also muss ich echt immer dazu sagen, ich bin was diese wirtschaftlichen Sachen angeht und politische Sachen wirklich. Äh, sprich mit mir über den menschlichen Geist,
0: okay? Ja, genau, über den Geist sprechen. Was man, wie, wie gehst du denn ähm, damit um, wenn einfach so viele Themen sich jede Woche aufmachen und. Ähm, Leute die dich bestimmt auch teilweise auffordern, zu irgendwas, was zu sagen mhm. und dir irgendwas schicken, sei, so, hier poste das jetzt mal und hier ist jetzt gerade Polen und da ist Libanon und da ist Black Lives Matter und da, und was, wie suchst du dir das aus, wo du dich engagierst, wie teilst du deine Energie auf und, und wie, ja, wie, wie versuchst du Ordnung in den, ins Chaos dieser Reizüberflutung zu bringen?
1: Das ist eine, 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 eine krasse Frage. So, wirklich. So, und würde mich dann auch auf jeden Fall interessieren, wie es bei dir ist.
0: Ich kiffe. <lacht> ich vergesse abends alles Ernst? wieder. Ich wache immer morgens wieder auf, bin vollkommen resetet. Ich habe keine Ahnung, ist alles scheißegal. Und dann irgendwann kommen wieder alle Werte so im Laufe der ersten Stunde zurück. Und dann bin ich wieder da so und dann kiffe ich es alles wieder weg. <lacht> ja, all right. Auch eine Art. Aber nee, nee, im Ernst, also ich... Ähm, ich versuche immer mehr, auf jeden Fall ähm, auch, also ich, ich höre dir auch oft zu, auf jeden Fall, höre gerne Podcast-Folgen von dir, das ist, ähm, wo ich den besten Dankeschön. Zugang finde für ähm, zumindest auf Deutsch von allen Sachen mit Abstand, bist du der allerkrasseste Vocal-Performer einfach Dankeschön. von Spazier. Von, von, ähm, ja quasi spirituellen Inhalten, weil es oft einfach so einen merkwürdigen Tenor hat, vieles, mhm. was in der Welt passiert oder diese scheiß Panflötenmusik, die im nee. Hintergrund läuft, während irgendwas vermeintlich Gutes für deinen Geist passieren soll, das hast du auch nicht zum Glück. Ähm, aber genau, also ich bin noch nicht so richtig bei diesem Meditieren so, aber ähm, Atmen, also auf jeden mhm. Fall einfach Atemtechnik und ähm, sowieso einfach mehr so, so gucken, was man einfach so mit diesem, seinen Körper fühlen, also so stretchen, dabei atmen, ja, Mann, so, weißt du, dieses voll. einfach nur mich selber fühlen und das ist für mich irgendwie schon so dieses Meditative, das kann ich teilweise auch machen, während ich irgendwie, weißt du, einfach Musik laufen mhm, habe ja, und, und so muss jetzt gar nicht immer so dieser, weißt du, dieser Zen super ja, ja. ruhige Space, was immer so das Klischee ist, das fällt mir äh, oft schwer so oder das kann ich dann manchmal, wenn ich irgendwo geil in der Natur alleine bin auf einmal, dann hat man so einen Moment, weißt du, mhm. dann setze ich mich auf irgendeinen Stein und dann bin ich so, genieße ich, aber sonst in, in so einem Alltag irgendwie ist es manchmal schwer. Aber genau, gerade weil du ja so vielen Leuten die Tools gibst, für sich damit umzugehen, das ist ja oft so, ne? der Healer, also who heals the fucking Healer? Also, mm. was, wie, wie, wer heilt dich oder wie, wie heilst mm. du dich?
1: Also ich selber, ähm, ja, who heals the Healer? Ich selber ähm, bin konstant da irgendwie als, ich, also ich bin da ja kein äh, das ist ja nicht was, was man dann macht und irgendwann hat man es verstanden und dann mhm. äh, macht man es nicht mehr und oder man kennt den Weg mhm. und redet dann nur noch drüber. Mhm. Sondern Das ist ja auch für mich jeden Tag ein Prozess. Ich mache selber Retreats. Ich gehe selber für mich äh, für ein paar Stunden oder für ein Wochenende mal irgendwie in den Retreat und meditiere. Ich habe versuche selber eine relativ konstante Praxis zu haben. Mhm. Ist aber in meinem Alltag manchmal auch nicht so einfach und deswegen äh, verpflichte ich mich, anderen Leuten gegenüber. Das bedeutet, ich, ich, äh, ich mache, also ich, ich buche mir zum Beispiel einen Kurs bei einer anderen Person. Ja. Oder ich mache äh, zurzeit auch noch zwei weitere Ausbildungen, ja. ähm, wo ich irgendwie Arbeiten schreiben muss und wo ich irgendwie und so weiter. Ne? Also ich, ich bringe mich, ich, ich bring mich selbst in die Position, in der ich das machen muss. Ja. Ne? ich schreibe mir das in den Kalender ich habe bestimmte Dates, ich weiß, ich muss um so und so viel Uhr um von 17 bis 19.30 Uhr bin ich da in diesem Zoom-Meeting und da ist Anwesenheitspflicht äh, also. so. das heißt ich, ähm, ich baue mir das so, dass ich da selber wirklich mich immer weiter bilde und herausfordere und so weiter so, ne? ähm, das ist total wichtig weil ich sonst merke auch wenn ich das mal eine Zeit lang nicht mache ähm man fällt ja auch zurück in alte Muster und so, weißt du? Und ich habe jetzt zum Beispiel einen ein, Cheers. Ein, ein Cheers. Silent, uh, Silent Retreat gemacht über das letzte Wochenende. Das heißt, wir haben äh, mit 30 Leuten äh, Freitagabend angefangen, haben eine zweieinhalb, dreistündige Session gemacht, so mit Meditation und so grundsätzlich erklären, wie das funktioniert. Und dann haben wir Samstag äh, drei Sessions gemacht, jeweils zweieinhalb Stunden, und dazwischen halt in, in Stille in den Pausen und dann Sonntag nochmal irgendwie drei Stunden eine Session und äh, das war mega geil weil ich habe das also ich habe das quasi gehostet hm. aber ich habe das ja alles mitgemacht das heißt ich habe ja. also ne ich habe ja genauso da gesessen so mit allen Leuten und das ist halt auch immer geil wenn man das wenn man das verbinden kann wenn man sagen kann ja. okay wir machen das zusammen aber ich sitze genauso lange da hm. und ich achte genauso auf meinen Geist und habe ja. genauso die Filme die kommen so ne und arbeite damit also grundsätzlich ist es wirklich so, dass das, was ich da jetzt seit, seit ähm, weiß nicht, 10, 12 Jahren praktiziere, das hat einfach mein Leben verändert. Ne? Das hat einfach positiv mein Leben verändert. Ja. So. Und ich, 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 ich glaube, das ist sogar noch, äh, noch irgendwie ein größerer Wunsch und ich werde fast ein bisschen traurig, wenn ich das sage, So ich, ich wünsche mir auch, dass es ähm, dass es dabei hilft, äh, auch für die Menschen, mit denen ich was zu tun habe, den Umgang mit mir irgendwie schöner zu gestalten. Ja. Weil ich kann schon auch echt eine Kackperson sein, ja. zum mit ihr rumhängen. So, ne? ja. und, äh, und, und ich wünsche mir, dass das, was da für mich passiert, auch irgendwie sich überträgt und es auch irgendwie in meinem Umfeld ein bisschen was äh, schafft. Aber das, dafür muss ich dranbleiben und dafür muss ich ähm, äh, weiter praktizieren. Und das hilft mir zum Beispiel auch damit, ein bisschen ne? mit dieser Komplexität umzugehen. Ja. Weil ich bin zum Beispiel genauso getriggert. Es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie mich auch sehr, teilweise auch sehr aggressiv mir Vorwürfe machen. Warum hast du da nicht drüber geredet? Und warum machst du das so und so? Und du halt mal dein Maul zu dem Thema. weil Was weißt du denn schon? Und so weiter und so fort. Und als ich glaube, wenn man von sowas nicht berührt ist, so, oder, oder gar nicht berührt ist, dann muss man so eine gewisse soziopathische Ader mit sich tragen, so weißt du? Total, ja. ich, glaube, ich glaube, selbst wenn man so ein bisschen abstumpft oder so, ne, es berührt einen trotzdem immer ein bisschen, weißt du, weil man immer irgendwie denkt, ah vielleicht steckt doch irgendwie ein bisschen Wahrheit drin oder vielleicht war ich da nicht gut genug oder vielleicht habe ich es nicht korrekt gemacht und so. Ne? Und da dann irgendwie so eine Mischung zu finden aus Humbleness und auch zu sagen, okay, ich lasse mir da auch was sagen, weil ich, ich habe wahrlich, weiß ich nicht alles. Ne? Ich lasse mir doch was sagen. Ich lasse mich davon auch irgendwie berühren. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, aber ich versuche trotzdem irgendwie bei meinem Kurs zu bleiben. Ich versuche trotzdem steady zu bleiben. Ich versuche trotzdem irgendwie meine Schwerpunkte zu setzen und meine innere Ausgeglichenheit trotzdem zu bewahren. Das ist so der krasse Drahtseilakt. So, für mich. Total. Und dabei hilft mir total, ähm, Meditation und diese ganzen Sachen, es hilft mir total dabei, meine Balance da zu wahren. Ich komme trotzdem irgendwie ins Schleudern und trotzdem irgendwie, es ist auch, äh, äh, habe ich dann irgendwie, ärgere ich mich oder habe Schuldgefühle oder oder und so weiter. Ne? Ähm, Genau, aber diese Sachen helfen mir schon absolut dabei. Und was mir auch einfach dabei hilft, ist, äh, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Ne? Mit dir zu quatschen, mit, äh, mit meiner Frau zu quatschen, mit Freunden zu quatschen und einfach zu sagen, ey, was hältst du jetzt gerade davon, von dieser Situation? Wie kann man damit umgehen? Und so weiter. So. und ähm, Ja, das ist für mich so das, das goldene Dreieck. So, ich versuche meine, ich versuche irgendwie, das an mich ranzulassen, also berühr, schon berührt zu sein von den Dingen, die um mich rum passieren. Ist die eine Seite. Die andere Seite ist, aber ich tausche mich darüber aus. Ne? Und die dritte Seite ist, ich weiß, was mir hilft, ähm, meine eigene geistige Gesundheit zu, zu pflegen. Mhm. So. Und in diesem Dreieck bauen sich so hin und her irgendwie.
0: So, oh. ja. Wie jetzt, wo diese Themen ähm, überhaupt geistige Gesundheit, Mental Health, überhaupt diese Schlagworte in unserer Gesellschaft Vordergründiger werden, man es öfter hört, es nicht mehr nur noch so ein elitäres Thema ist, so was sich manche Leute leisten können und alle anderen Leute reden nicht darüber. Du ähm, das Gefühl, es ist, wird genug darüber geredet auf den richtigen Plattformen und dass genug Leute in dieser Gesellschaft wissen, dass es... Alternativen gibt zu diesem furchtbaren Leben, das sie teilweise führen, also einfach welchen Gesichter der Leute gucken und einfach merkst, okay, wow, das ist irgendwie wahrscheinlich vielleicht echt noch nie was davon gehört, dass man noch irgendwas machen kann, selbst wenn, weißt du, nicht deinen kompletten Lebensinhalt, dir erfüllt hast mit deinem Beruf oder so, dass man irgendwie gegen diese negativen Einflüsse dieser Gesellschaft so entgegenwirkt und einfach was Gutes für sich macht. Hast das Gefühl, so es erreicht so diese Wahrheit, dass es das alles gibt, irgendwie von Yoga, Breathwork, Meditation, einfach super viel Literatur darüber, super viel Podcast. Aber natürlich trotzdem ist das alles nicht so groß irgendwie wie der Trash von RTL also gefühlt, ne? So hat die, die böse Seite der Macht immer noch ein bisschen mehr Strahlkraft. Aber hast du das Gefühl, oder kriegst du auch Anfragen, vielleicht von Mainstream-Medien manchmal, also wo du auf einmal irgendwie die Bild das irgendwie cool findet, dass du sowas klar. machst und na also das ja, ja. wird auch, erhält immer mehr Einzug letztendlich in Mainstream und findest ist, ist das was Positives oder wird es auch auf vielen Ebenen schlecht genutzt? Also in dieser spirituellen ja. Welt gibt es ja bestimmt auch so genauso viel kapitalistischen Ansatz Ordinar. wie in jeder anderen Ordinar. Branche. Na, na? Das ist ja nicht nur guten Menschen. Voll. Also Beides stimmt so. Ne? Also ich finde es super gut,
1: dass das jetzt mehr im, im, im Vordergrund, in den Vordergrund gerät und auch so ein bisschen, das ist total wichtig, dass so dieses Stigma rausgenommen wird. So dieses, ja, ich glaube, der hat irgendwie, der ist psychisch krank. So, weißt du? Äh, so, dass da ein bisschen mehr Verständnis kommt, ein bisschen mehr Differenzierung und dass wenn man halt irgendwie sagt, naja, ich mache da mal so eine Therapie oder ich mache ein paar Sessions und ich rede mal mit jemandem, das nicht sofort alle sagen, äh, okay, der ist total ballerballer und dem kann man jetzt gar nichts mehr, also, ne, so, ne, so, die Person ist raus, quasi, ne, das finde ich super. A, muss noch viel mehr passieren. So, B, ist aber super, dass es jetzt so ist, weil ich wünsche, ich schaue zum Beispiel zurück 15 Jahre in meine, in meine Vergangenheit. Danke dir. Und obwohl ich diese Sachen auf dem Schirm hatte, obwohl ich ja auch ein paar Semester Soziologie, Psychologie studiert habe, obwohl ich da nicht mich selber jetzt so krass stigmatisiert habe, hätte ich, wäre ich glaube ich vor 10, 15 Jahren mit meinen inneren Dämonen, ich glaube, ich hätte anders damit umgehen können. Hm. Wenn mir, wenn ich mich in einem Umfeld befunden hätte, wie es jetzt es gibt, wenn das mehr Debate wäre, wenn, wenn, wenn man mehr darüber gesprochen hätte, wenn es mehr Ressourcen gegeben hätte und so weiter. So. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt so ist, weil, ich, weil, ne, weil jetzt vielleicht mehr von diesen Möglichkeiten ja. geschaffen werden, Podcast, Bücher und ja, so weiter. Zugang, und so ja. Genau. Klar, und du hast recht. Natürlich bringt es auch äh, diese Ansätze mit sich, dass ähm, Menschen da einfach auf die, auf die Kohle ja. auf die Kohle gehen, weil zum Beispiel äh, Coaching ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Ach so.
0: Boom. Also muss keine Ausbildung du musst dafür machen, gar um sich einen Coach zu nennen. Ja. Okay, wow.
1: Du musst gar nicht. Du, du kannst, jeder kann sich Coach ja. an sein Klingelschild schreiben. Ja. Jeder kann sofort irgendwie sagen, hier, mach mein Coaching. Es kostet so und so wie 1000 Euro. Ja, ich garantiere dir 1, 2, 3, du wirst nie wieder 4, 5, 6. Ja, so, komm in komm in mein Coaching. Jeder kann sich das auf den Zettel schreiben. Niemand darf dafür irgendwie geahndet werden. Du darfst sogar sagen, ich bin... Äh, Erfolgscoach und kannst in deinem Leben noch nie Erfolg gehabt haben. Du kannst sagen, ich bin irgendwie Mental Coach und weiß gar nicht, was Mental übersetzt heißt auf Deutsch, weißt du? Also und da, dadurch ergibt sich natürlich echt viel Potenzial ähm, für Leute, die sagen, ey, weißt du was, ich habe auch drei ganz coole Bücher gelesen und habe auch mal irgendwo äh, ein halbes halb Jahr Yoga gemacht, so äh, geil, Mann, ich weiß jetzt schon, wie der Hase läuft. Das ist so wie die, wie die Leute, die dir ständig äh, Relationship-Advice geben. So, äh, und selber, und selber, selber irgendwie, ja. weißt du? So, was aber auch, muss man auch wieder differenzieren, komme ich aber gleich dazu, weil es auch total interessant. So, und, und die machen dann, die machen jetzt ein Business draus. Ja. So, ähm, das heißt, so grundsätzlich müsste man Folgendes sagen. Es ist super, dass das passiert, aber, und da, da würde ich jetzt gerne einfach mal so, mich mal aus dem Fenster lehnen und so eine Art Faustregel mitgeben. Ja. Immer, wenn irgendwo steht, die Garantie für den Erfolg oder in 30 Tagen zum ja. mentalen Giganten oder diese fünf Schritte, diese fünf geheimen Methoden ja. sind die Garantie für und so weiter. Am besten in die andere Richtung laufen. Ja. So, auf, am besten in die andere Richtung laufen. Und die zweite Sache ist, wenn irgendwo steht, Du brauchst nur dieses hier. Wenn du meinen Kurs machst, musst du nichts anderes machen. Wenn du mein Ding machst, wenn du auf mich hörst, wenn du bei mir im Kurssystem bist, in meinem Schneeballsystem, dann und so weiter. Du musst gar nicht da gucken. Du musst keinem anderen, äh, keine anderen, äh, weiß ich nicht, äh, Lehrerin oder Guru oder weiter. Du musst just stay with me. Am besten auch sagen: Hey, Dankeschön. und einfach aus der Tür raus in die andere Richtung. Als Faustregel so. Je, je, je mehr die Claims sind garantiert und auf jeden Fall und perfekt und Erfolg und nie wieder und nur ich,
0: was sind, äh, Leave. Was sind äh, Superlative, mit denen du äh, für, für deine Coaching. Tätigkeiten werben würdest oder was steht quasi in deiner Beschreibung, wenn Leute Ey. sich irgendwie so ein Faltblatt oder einen ja. digitalen Flyer dazu lesen, was, was... Ich bin der Schlechteste da drin. Ja.
1: Ich bin so mies in Self-Promotion. Ja. Ich war als Rapper auch schon irgendwie nicht so richtig ja. geil da drin so. Und 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 jetzt auch nicht. Bei mir ist es eher so, ich, ich bin dann eher so immer ich mache dann immer so die ultimativen Understatements oder irgendwie versuche das irgendwie so zu verpacken, das irgendwie, und dann sagen so die Leute um mich rum, sagen so, ja, aber keiner weiß, was du meinst, Alter. Du musst den Leuten ganz klar ja. sagen, was ist der Benefit? Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Die Leute sagen, ja, wie dieses Meditationswochenende, was ich jetzt gesagt habe. Ja, geil, was haben denn die Leute am Ende, wenn sie damit fertig sind? Ja. Im Zweifelsfall äh, Rückenschmerzen. Ja. Vom ganzen Sitzen, vom ganzen Sitzen mhm. alle. So, das Einzige, was ich, und selbst das kann ich nicht garantieren, mhm. leider. Ne? Das heißt, und das ist der Punkt, mhm. und deswegen ist es so, the real shit mhm. äh, funktioniert, but the real shit, da gibt's kein Bam Bam Marketing, so, mhm. weil es ist innere Entwicklung. Mhm. Und wenn du dich hinsetzt und, dich, und du dich mit deinem Geist beschäftigst, mhm. Wie soll ich dir, wie soll ich hm. dir vorher sagen, nach einer halben Stunde wirst du Folgendes rausfinden? Stimmt ja. weißt du? Oder oder und, und wie soll ich das vor allem dann 50 Leuten sagen oder 500 Leuten sagen, die irgendwie das machen? Hm. Eine Sache kann ich sagen: Also viele dieser Methoden, vor allem was Meditation und so weiter angeht, hm. gibt es seit Tausenden von Jahren. Hm. Und wenn sich da mal irgendeiner und ich nehme Tibet, weil ich praktiziere im tibetischen Buddhismus, das ist ein Land. Äh, da, da geht es um Leben und Tod, weißt du, die sind irgendwie 50.000 Meter auf dem Mount Everest und irgendwie, wenn der Jack nicht irgendwie ähm, am Start ist und da irgendwie kein Gras wächst, so dann haben die Leute ein Problem. So. Und jetzt stell dir mal vor, da wären irgendwie seit 2000 Jahren irgendwelche Leute in so Höhlen gegangen, hätten sich da ein Jahr oder drei hingesetzt, wären rausgekommen und hätten gesagt, ey Leute, ist nichts passiert, müsst ihr auch machen. Oh
0: Christ,
1: <lacht> dann wäre dann, dann, dann wär das... <lacht> Dann wäre das relativ ja, schnell durch gewesen, das Thema. Ja. So. Aber da sind seit 2000 Jahren die Leute, die in die Höhle gehen ja. und rauskommen und sagen, da ist was passiert. Und diese, diese, ich nehme nehm jetzt mal das nur als Beispiel. So, ne? Ja, ja, voll. Hau rein.
0: Easy.
1: Easy. Der Druck steigt. Ja. Stimmt, genau. Und bei irgendjemandem war es ganz kurz, ne? wickert ja, oder sowas, ja, war irgendwie so sieben Minuten. So, ja, okay, ich muss jetzt gehen, ciao. Äh, Sorry,
0: buddhistische Mönche im Tibet. Alles
1: gut, ich sag mal, wenn die aus der Höhle rauskommen mhm. und sagen, ja, ist nichts passiert, dann ist das Ding schnell durch. Mhm. Aber die kommen da raus und sagen, okay, ist was passiert und vor allem anscheinend ähm, bringen die was mit nach den drei Jahren, was von hohem Wert in der Gesellschaft ist. Mhm das ist nämlich der Punkt. Die kommen ja nicht raus und setzen sich dann irgendwo hin und machen nichts, sondern anscheinend bringen die ja irgendeine Erfahrung mit oder irgendein Wissen oder irgendwas, was so von der Gesellschaft dann geschätzt wird, dass die sagen, okay, mein Sohn soll auch ins Kloster gehen oder und so weiter und so fort. Okay, gut, diese ganzen Klöster dort, die geben dann natürlich auch ein soziales Netz und so weiter und so fort. Okay, anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn ähm, ich habe mich sehr lange und überkrass mit Max darüber unterhalten. Max Herre, ich weiß nicht, war das schon mal bei dir im Podcast?
0: Ja, ah, okay. war die erste Folge. Ja. Ah, ach, stimmt. Yes.
1: stimmt. Ja, Mann. Ich äh, habe mich sehr lange darüber unterhalten, so ähm, äh, darüber, dass, dass es oft so dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt. Äh, entweder ich engagiere mich äh, aktivistisch und sozial und so weiter und dann tue ich was, äh, dann stelle ich die, die anderen über mich. Ja. Oder ich beschäftige mich mit Meditation, Spiritualität und dann stelle ich mich über die anderen, um es mal irgendwie so, ne, ja. so äh, zu, zu... Oder dann, dann bin ich egoistisch quasi und beim anderen bin ich altruistisch. So,
0: ah, okay. ne? Also so, um so
1: mal ein bisschen so dieses ja. Ding zu machen. Und dann sind wir irgendwie auch wirklich an den Punkt gekommen, dass wir, dass, dass die beiden Dinge niemals ohne das andere funktionieren können. Dass genau. Du, von, ja. ne? Also natürlich kannst du dich die ganze Zeit da äh, aktivistisch betätigen, aber dann brennst du irgendwann aus. Und Außerdem ist es so, ähm, sorry, wir schweifen hart ab, aber ich, ich finde es ein interessantes Thema. Ja. Das ist, wenn du, ich habe manchmal ein folgendes Gefühl. Wenn ich, immer wenn ich mir selbst nicht darüber im Klaren bin, was ich gerade eigentlich für Bedürfnisse habe oder für Ängste habe oder was ich irgendwie so, dann sind meine Handlungen irgendwie so, natürlich irgendwie un unbedacht ja. und dann versuche ich vielleicht auch Sachen zu kompensieren und dann versuche ich vielleicht auch irgendwas zu beeinflussen, um mir irgendwie meine, meine Bestätigung zu holen oder sowas, so, weißt du? In dem Moment, in dem ich mir bewusst darüber bin, was, ich, was meine Bedürfnisse sind oder was meine Wünsche oder meine Ängste sind, kann ich viel bewusster entscheiden ja. in meinen Handlungen und bin eigentlich viel realer mit anderen Menschen, weil ich weniger äh, manipuliere und weniger irgendwie irgendwas sage und mache, um irgendwas zu kriegen und so weiter. Ne? Und deswegen ist es auch so, habe ich immer das Gefühl, dass vor allem bei Menschen, die ähm, aktivistisch tätig sind und so weiter, es sehr, sehr, sehr hilfreich sein kann, sich auch mit innerer Arbeit zu beschäftigen, um sich darüber im Klaren zu werden, wo, was, was, was möchte ich und was brauche ich und was sind meine Bedürfnisse, die ich erfüllen muss und wie kann ich Selfcare betreiben, um dann aus einer gestärkten, gesunden inneren Stärke heraus ähm, altruistisch, wirklich altruistisch tätig zu werden und wirklich was, weil du kannst ja nur geben, was du hast.
0: Ja, das ist interessant, ne? das ist auf beiden Seiten des Spektrums, dass du Leute in der Gesellschaft hast, die einfach extrem zum Beispiel ähm, brutale Menschen sind, ein Aggressionsproblem haben, ihre Konflikte nicht anders lösen können, weil sie eben so Traumatisiert sind mhm. und so. Und dann gibt es aber auch Leute, die genauso traumatisiert sind, aber die Art, wie es sich bei ihnen äußert, ist ein extremes helfer mhm. und eine extreme Selbstaufgabe. Also, ich habe auch schon viele Leute gesehen, gerade im aktivistischen Bereich oder auch in ähm, vielen sozialen Jobs, ja, die ja, eh leider total, total unterbezahlt sind. Deshalb ja. ist jeder da quasi aufopfernd. Aber ähm, es gibt auch so Leute, wo, wo man einfach so merkt, so, das ist irgendwie, weißt auch ein Teil der psychischen Problems, dass sie, weißt du, so, ja. Ja, extrem einfach denken, nur geben. Also weißt, mhm. Ich, ich habe bei mir in der Karriere oft gemerkt, weil es eben so viel um mich ging ja. und ich so viel bekommen habe, so wo ich natürlich auch immer irgendwie versucht habe, als Künstler viel zu geben, aber eigentlich glaube ich, diese ganze soziale Arbeit, die ich gemacht habe, irgendwann habe ich wirklich gemerkt, ich muss irgendwie eine andere Art von Gefühl haben, dass ich gebe. So, und dann war ich eben wirklich diese Jahre zwischen 2007 und 2010 echt so drei Tage in der Woche in Schulen und habe da noch Workshops mhm. gegeben und dann irgendwann die Struktur so aufgebaut, dass ich jetzt wenig in Schulen bin, weil ja. das dann andere Leute machen, weil ich irgendwie dann doch meine Zeit lieber irgendwann nicht mehr in Schulen verbringen wollte. Aber zu der Zeit war es mir super wichtig und ich merke auch zwischendurch immer wieder so diese... Phasen, wo ich viel gegeben habe gerade Leuten und weißt du, vielen Leute vielleicht junge Künstler in meinem Studio waren ja. und ich allen Advice gegeben habe so und dann aber auch mal wieder so ein paar Monate so nur ich und dann, weißt du so, und ja. auch merkst du in den Monaten so, oh nee, das hat mir vor viel Zeit geraubt und eigentlich nur ich, nur ich und dann wieder merkst du, nee man, ich brauche ich, ich fühle mich besser, wenn ich meine Zeit mhm. mit Leuten, also, also eben auch für Leute aufbringen und, und mhm. Aber du
1: brauchst die Phasen wahrscheinlich ja.
0: auch, in denen du dich zurückziehst genau.
1: und deine Kräfte wieder für dich sammelst. Und dann kannst du wieder, dann, ja. dann merkst du wieder, ah, es fehlt mir. Ja. Dann kannst du wieder rausgehen. So, ne? ja. Und da so, habe ich eben den vergrenzt. Luxus
0: quasi, weil ich dann so meine Zeit noch selber aufteilen kann. und Viele Leute, ja. die einen Steady-Job haben, wenn du dich einmal committest, du bist eben so. ne, Pfleger oder du bist irgendwie Psychologe und, und nimmst eben jeden Tag vielleicht auch diese Sachen mit nach Hause, auch wenn du äh, gelernt hast, dass man es eigentlich nicht machen sollte oder so. Zu dem Psychologiethema wollte ich dich fragen. Ja. Glaubst du, es gibt überhaupt einen Mensch, weil du vorhin über die Stigmatisierung ähm, geredet hast und gesagt hast, okay, der ist crazy, zum Beispiel bei Kanye jetzt ein großer Fall, ne? so ein Typ, der eindeutig mit die verrücktesten, aber auch echt positivsten Ne? Also viele super positive Gedanken, auch viele sehr verrückte, aber der sehr krass stigmatisiert ist wegen seinem auch ähm, selbst zugegebenen ähm, bipolaren äh, Dasein und ähm, irgendwann habe ich so gemerkt, so, eigentlich kann es gar kein, oder meine Logik hat mir irgendwann gesagt, jeder Mensch ist irgendwas. Ja. Du? Was sich schlecht anhört, sozusagen. Voll. Also, es, wir tun so, also, ich, ich, finde, die Gesellschaft tut so, also, wenn alle normal sind, und dann gibt's diese, da gibt's ein paar Schizophrene, da gibt's ein paar Paranoide, da gibt's ADHS, ja, da ja. gibt es, ähm, allein, wie heißt das, Asperger-Syndrom. Mhm. Die, die Skala von Asperger-Syndrom ist ja von leichte, äh, Konzentrationsschwierigkeiten, Voll. die zum Beispiel mein Sohn hat, hin zu richtig krassem Autismus, mhm. weißt du, wo eine Person vielleicht echt gar keinen, das ist gar keinen Umgang mehr mit mit der was wir in normalen sozialen Welt äh, sagen haben kann und dementsprechend irgendwie ist es ist ja noch absurder eigentlich diese stigmatisierung weil jeder von uns ist, hat ja auf irgendeine Weise irgendwie anxiety oder was heißt eigentlich anxiety auf deutsch
1: das ist eine gute Frage habe ich mir auch schon immer es gibt keinen ähm, es ist eben nicht irgendwie angststörung nee. es ist auch nicht irgendwie Nervosität. Es ist auch nicht irgendwie Druck, aber es ist so, eine, so ein Gemenge. Aber Anxiety ja. selbst lässt sich nicht wirklich 100% eins zu eins übersetzen. Da habe ich ja. auch schon oft gedacht.
0: Hast du auch ja. schon mal versucht? Willst du mal gucken, ob es das gibt? Also
1: Anxiety ist äh, ähm, also es gibt so, also du kannst es umschreiben auf Deutsch, aber so richtig eins zu eins. Ja. So, ähm, weil es hat was von Beklemmung, es hat was von Nervosität, es genau, hat was von, von, Druck,
0: von, auf jeden Fall von Furcht, viel Druck,
1: es hat was von zwanghaft äh, 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 zwanghaftig. Nein, 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 zwanghaftig ja hm. nicht so wirklich so. Wie so ja. ja, gibt's nicht.
0: Gibt's echt nicht, ne? Ja, ja ne? Ängstlichkeit
1: steht genau, aber es ist, Anxiety muss. Anxiety, nur ein Aspekt von Anxiety ist, ist die Ängstlichkeit. Ist nur ein Aspekt davon.
0: Hm. So, ne? Genau, also das heißt irgendwie, also wenn man es mal ehrlich sagen würde, würde man sagen, jeder hat irgendwas so Und die Ausmaße sind natürlich unterschiedlich, aber ja. dementsprechend noch schlimmer einfach Leute, die, das, die es in einem schlimmeren Ausmaß irgendwas haben, als man selbst so extrem zu stigmatisieren.
1: Ich finde so, es gibt halt ein, ein komplettes Spektrum. Und jeder von uns befindet sich irgendwo auf diesem Spektrum. Und das ist auch nicht nur zweidimensional, das ist ja nicht nur eben von links nach rechts, sondern es ist 360. So. Und wir, also es ist eigentlich so eine Riesenbubble und jeder von uns befindet sich irgendwo in diesem Ding und bewegt sich ja auch noch, weil Menschen ja auch im Laufe ihres Lebens sich verändern. Oder auch wenn Leute in Anführungsstrichen äh, 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 psychische Symptome haben oder, ne, es bewegt sich ja auch, es gibt ja da auch niemanden, der immer irgendwie gleichförmig, irgendwie immer das Gleiche hat oder sowas, ne? Und zum Beispiel Psychose, das fand ich wahnsinnig interessant, ähm, ist mir neulich sehr, sehr plastisch, äh, Habe ich das quasi gelernt für mich, äh, wir alle kennen psychotische Zustände, zum Beispiel, man könnte sagen, Träumen ist ein psychotischer Zustand, mhm. weil es ja irgendwie mit, der, mit dieser Realität irgendwie jetzt nichts zu tun hat. Ne? Oder Tagträume, könnte man auch sagen, ist auch eine Form von psychotischem Zustand. Ne? Das heißt, wir alle erfahren das ständig. Es gibt nur irgendwann das Measurement, also die, die, die Messlatte ist, so ein, ist, ist eher so ein kleines bisschen die, die, der, der, das Maß, das ähm, Maß, von wie sehr leide ich oder die Menschen um mich herum darunter. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen das Maß. Ja. Das Leiden ja. ist das Maß. Nicht wie schwer ist das oder so, weil es gibt manche Leute, die haben irgendwie, also sind krass Soziopathen, aber irgendwie alle sagen, haha, lass doch mal so einen Präsidenten wählen. Ja. Ja. Also. Das stimmt, ja. Ne? So, die, die Frage ist, wie sehr, äh, wie sehr ist der, der, der Leidensdruck? Und das fand ich irgendwie für mich so eine geile, dass man gar nicht versucht, irgendwie. Sich auf, auf die Krankheit zu fokussieren, sondern darauf zu fokussieren, wie sehr, äh, wie, wie gibt es überhaupt ein Problem? Hm. Und wie groß ist das Problem? Und wie lösen wir das? Hm. So, das, äh, das fand ich irgendwie sehr interessant.
0: Ja, also, das ist super interessant. Voll. Wie, wie lange hast du Psychologie studiert?
1: Ach, Psychologie ist wirklich nur, da bin ich wirklich nicht darüber hinweggekommen, irgendwie. Hm. Ähm, so grund, grundlegend. So, ich habe tatsächlich nur zwei Semester Psychologie studiert, also gar nichts. Ja. Es war eigentlich hauptsächlich ein Biobuch über kindliche Entwicklungsphasen. Ja. Und dann ähm, habe ich noch äh, mein zweiter, mein zweiter Psychologie-Kurs war, war menschliche Sexualität. Ja. So, ähm, und Soziologie war eigentlich mein Hauptfokus. Ähm, bin also tatsächlich kein Psychologe in keinster Weise, aber ähm, diese, die Grenzen zwischen dem, was ich in meinen Ausbildungen lerne mein, und gelernt habe äh, im systemischen Coaching. Alle meine Ausbilder waren zum Beispiel äh, Diplompsychologen ja. und Diplompsychologinnen ne? und Psychiater teilweise auch. Das heißt ähm, viel von diesem mh, äh, viele Grundlagen, ne? die, die, sind da, die überschneiden sich. Was bei mir tatsächlich überhaupt nicht der Fall ist, so ist, ich bin zum Beispiel, ich stelle in keinster Weise irgendwelche Diagnosen. Das heißt, bei mir, ich würde nie, wenn ich mit jemandem rede, sagen, ah, ich glaube, du hast eine depressive Da 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 oder eine Zyklothymia oder du hast eine bla bla bla, bla, bla irgendwie was, weil ich das kann ich nicht. Habe ich nicht gelernt, kann ich nicht, würde ich mir niemals den Schuh, niemals den Schuh anziehen. Ne? Coaching Arbeit oder das, was ich jetzt gerade mache, holistic counseling, ist auch nochmal so eine bestimmte Form. Äh, beschäftigt sich eben nicht ähm, beschäftigt sich eher mit äh, Leuten, bei denen das, der Leidensdruck nicht aus einer wie auch immer gearteten Krankheit, obwohl das auch so ein blödes Wort ist, ne, so äh, kommt, sondern ähm, wo, das, wo das eher andere Dinge im Leben sind. Äh, Leute, die, die sich
0: weiterentwickeln wollen, einfach. Ja,
1: weiterentwickeln, ihr. aber da geht es teilweise auch wirklich, also die... die in, mein, in, unserer, in unserer Ausbildung gab es zum Beispiel einmal diese Frage, so, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt merke, das schwankt jetzt vom Coaching in Psychologie. Und was, so und die Antwort von den Psychologen war, äh, das, das, du kannst es nie ausschließen. Weil es ist immer die, 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 die Bereiche sind,
0: das, das ist ist immer schwimmt ja alles völlig, total. Völlig alles, ist ja, alles ist ja Psychologie und alles genau. ist ja auch irgendwie Coaching glaub, oder kann Coaching genau. sein. Oder? Ich
1: glaube, solange man nicht hingeht und irgendwie seine, solange man seine eigenen ethischen Grenzen da oder, so oder, oder, oder Vorstellungen hat und halt nicht hingeht und irgendwelche seine eigenen Kompetenzen jetzt hm. überschreitet ja, und Menschen irgendwas sagt oder irgendwas zu irgendwas äh, versucht zu bringen, was völlig die eigene Kompetenz übersteigt. So, ich glaube, das ist es. So, hm. Das ist wichtig, für jeden das immer wieder bei demselben ding wie wir, wie wir eben hatten die leute die halt kohle da jetzt irgendwie mit dem ding machen wollen so ähm, am ende geht es wirklich darum so wie, wie wie geschärft ist deine sind deine ethischen äh, parameter so ne äh, wo, wo, wo sagst du dann auch vielleicht irgendwie so hey das an diesem Punkt, das überschreitet meinen Kopf, das weiß ich selber nicht oder irgendwie bla, oder da kann ich nicht helfen oder was auch immer. Ne?
0: Aber so. manchmal ist es ja bestimmt auch gefordert, ne? so, dass jemand vielleicht dann wirklich so denkt, so, er bucht irgendwie ein Wochenende bei dir und klar sitzt er dann im Seminar, aber dann hat er vielleicht nochmal irgendwie in der Teepause seine paar Minuten von dir und dann wurdest du nicht auch schon gepressured, irgendjemand vielleicht irgendeine Entscheidung abzunehmen, weil du es ja vermeintlich als Coach und als Curse besser wissen musst als die klar. Person.
1: Da gibt es einen geilen Unterschied zwischen, also in, in meinem Verständnis, hm. zwischen Coaching und Beratung. Hm. Ne? Wenn du Beratung machst, dann gehst du irgendwo hin und sagst, pass mal auf, hier, was ist eure Situation? Ich berate euch. Hm. Wenn man zum Beispiel, äh, also auch wenn man mit Künstlern arbeitet, ich, du wirst auch den Unterschied kennen. Es gibt manche Situationen, in denen berätst du die hm. und sagst, pass mal auf, mach das mal so und so, so und so, because I know. Versucht es zumindest mal und dann wirst du, ne, das ist dann so eine Beratung, würde ja. ich sagen. Ne? Und Coaching wäre, wäre in dem Fall vielleicht zu sagen so, ey, erzähl mir doch mal darüber, warum du das so und so machst und wo du denkst, das und so weiter und so fort. Also Coaching ist Versuchen mehr... Versuchen
0: mehr die Leute sich selber die richtig. Antworten.
1: Coaching, könnte man sagen, ist mehr, dass man sagt, okay, was denkst du? Mhm. Und Coaching ist mehr so wie eine Geburtshilfe, ne? du, du, mhm. du was Psychologie ja im weitesten Sinne auch ist. Du gehst mit mir hin und sagst, okay, du hast dich selber in die Situation gebracht, in der du bist. Hm. Ne, durch dein Verhalten, durch deine Prägungen oder was auch immer. Und du kennst alle, alle Faktoren deiner Situation am besten. Ich habe dich im zwei von einer halben Stunde erst kennengelernt. I don't know.
0: Und Aber du hast studiert, Digga. Ja. Ich mache jetzt, helfen. mal.
1: Aber ich helfe dir dabei, ja. ähm, deine deine Lösung zu finden oder deinen Weg zu finden. Und natürlich sagt man dann auch manchmal, ey, hier ist folgendes Beispiel oder probier mal das oder und so weiter und so fort. Ne? Aber man, man präsentiert den Leuten keine Lösung und sagt, mach mal das so und so, so und so, dann wird es schon werden. Sondern du sagst eher, ähm, man, man, man hilft quasi dabei den Leuten, ihre intrinsische Lösung zu finden. Und das, was daran so powerful ist, im Gegensatz zu den, hier sind die drei Techniken und dann läuft's. Was so powerful ist, ist, wenn Menschen so auf ihre Lösungswege kommen, hm. dann ist es 100% maßgeschneidert, weil das aus das dir Ausgeben. heraus kommt das Ding mit allen Faktoren und du wirst auch unglaublich empowered.
0: Genau, plus du hast das Erfolgserlebnis, ja. was dir nochmal selber den.
1: Und du hast die Skills. Hm. Du, hast die, du entwickelst automatisch schon die Skills, weil du gehst selber durch diesen Prozess Und nächstes Mal in der herausfordernden Situation sagst du vielleicht, oh, okay, letztes Mal war das und das. Und ich habe mir mhm. die und die Fragen gestellt. Und du bist, du bist voll selbst-empowered. Mhm. Deswegen ist bei Coaching zum Beispiel auch eigentlich der Wunsch, man unterhält sich, also es so, ne, wird so gejoked, wenn man sagt, am besten ist es immer, eine Person kommt einmal und dann siehst du sie nie wieder.
0: Geil, okay, dann hast du einen guten Job
1: gemacht. Ja, ja, weil das ist dann irgendwie so, okay, weißt du? Ja. Und, ähm, und das, das ist das, was mich daran auch so, so, so fasziniert und was bei mir auch so geholfen hat. Mhm. Einfach das Gefühl zu haben, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und mir hilft jemand, irgendwie die Augen aufzumachen und mir hilft jemand zu checken, ey, das ist eine Tanne und das ist eine Buche und boah, Alter, ich bin auf, auf einmal mich King des Waldes. So, aber ich habe selber dieses, äh, diese, diese Erfahrung gemacht, bin mm. da selber irgendwie durchgegangen. So, das, das, das ist so, das ist das, was ich da dran so, so mega finde. Naja, mm. weißt
0: du? das ist super. Was mir auch noch einfiel vorhin, ähm, wo du über den, den Messwert des Erfolges quasi von, von solchen, äh, von jeder Art von an sich selber arbeiten, ne? wenn, wenn manche Leute im Vorfeld schon so eine Garantie für irgendwas, yeah. was, was ist denn bei mir anders, dass ich so über die Jahre gemerkt habe, äh, ich so verschiedene Sachen probiert habe, so auch, auch dann mal wieder als so um die 30 rum irgendwie so ein paar. Gesprächstherapien probiert, die für mich so voll nach hinten losgegangen sind, weil ich einfach kein Match gefunden habe und ja. auch irgendwie ohne das je studiert zu haben oder auch nur ein Fachbuch über Psychologie gelesen zu haben, ja. ist mein Verständnis einfach für, für ziemlich ja. viele Sachen, also so, so, dass ich selber immer schon weiß auch, oder warum Sachen ja, ja. so sind, trotzdem kann ich sie oft nicht lösen selber, also nur die Problemanalyse hilft mir dann oft nicht ja. und hatte dann irgendwie so ein bisschen, ja, nicht, die Erwartungen wurden nicht erfüllt und dann habe ich auch so andere, so eher, ähm, ja, wie spirituelle Sachen und irgendwelche Heilerinnen und mit Engeln und dies und das und irgendwie gemerkt, so wenn ich so, so richtig krass nach jetzt diesem Indikator für irgendwie so irgendwas, irgendeine Verbesserung sucht, dann finde ich nichts. Aber wenn ich einfach nur in mich reinfühle, wie es mir geht heute im Gegensatz zu anderen Tagen, wo ich ganz normal mein selbstbestimmtes Künstlerleben, was ja so geil ist, weil ich kann die ganzen Tage nur Musik machen und dies und das, ich, ich habe einfach gemerkt, mir geht es gut, weil ich einen Tag lang mich nur um mich gekümmert habe mhm. und eben nicht das gemacht habe, was mir sonst so gut tut. Also, mhm. weißt du, Obwohl ich ja echt so ein Leben habe, wo ich keinen Job habe, der jetzt irgendwie schon mal ja. mir einen riesen Teil vom Tag wegnimmt. So. Aber alleine dieses trotzdem meine Routine ist, eben die ganze Zeit diese eine Sache zu machen oder diese mehreren Sachen, die aber trotzdem alle irgendwie Kunst sind und auch wenn es mein Hobby ist, trotzdem irgendwie auch immer mit meiner Karriere zu tun haben und so. Klar. Und dann ist es was ganz anderes, sich einen Tag irgendwo in Auto zu setzen, irgendwo einfach hinzufahren, um irgendwas zu machen, wo man nicht mal weiß, ob es wirkt, um davon vielleicht noch Geld zu zahlen. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, so ein bisschen, so die Reise ist der Weg, auch in so einem Fall wieder. so ne Oder die Reise ist das Ziel, sowas, und mhm. das wollte ich sagen. So ein bisschen das, äh, also im Sinne von einfach nur, um Leute zu motivieren, irgendwie auch, ähm, wenn sie zu zu skeptisch und zynisch sind, was irgendwas bringt. Es bringt immer irgendwas, zu versuchen, sich zu entwickeln. so mhm. Und ähm, das finde ich eben sowieso ein super interessantes Thema, warum eben manche Leute so sich immer weiterentwickeln wollen. Und das finde ich eben bei dir auch faszinierend, also sowohl von dem Punkt, wo du überhaupt hingekommen bist, von dem Startpunkt, ähm, einfach Rapper, wir sind ja alle mit so einem bestimmten Klischee gestartet und du warst schon von uns der Schlauste, trotzdem war es irgendwie, weißt du, wenn du es manchen Leuten, die es jetzt nicht mitbekommen haben, erzählst, so, ja, der ist jetzt, der ist immer noch Rapper, aber auch ja. systematischer Coach <lacht> und macht Meditationsworkshops und dies und jenes. Äh, dann ist es natürlich für manche Leute schon so, wow, ein un, ungeahnter Schritt. Und jetzt hast du ja sogar im Gespräch erzählt, dass du innerhalb dieses Dings jetzt auch nicht einfach einen Wissensstand erreicht hast, mit dem du irgendwie denkst, du kannst irgendwie die Welt retten und dich selbst auch, sondern das ist, es geht einfach die ganze Zeit um dieses immer weiter wachsen, immer weiter lernen und seinen Horizont erweitern. Und ähm, was meinst du, was, äh, was die Tools waren, die, die, die dir diese... Persönlichkeit gegeben haben oder die Vorbilder, was das war es das Elternhaus oder waren es Leute, die du auf deinem Weg getroffen hast oder es ist einfach so eine Energie, die du in dir spürst einfach so, ich habe das Gefühl, da sind wir uns irgendwie sehr ähnlich mhm. so, dass man irgendwie sich traut, sich weiterzuentwickeln und sich eben auch traut teilweise sich in Richtungen äh, Richtung weiterzuentwickeln, die dem Klischee von unserem Startpunkt nicht ja. so entsprechen, so, weil ich meine, klar, man kann jeder Rapper kann irgendwie Klamottenmarken aufmachen und eine Jewelry-Line und dieses und jenes, was alles so zu dem Klischee passt, aber wir haben da ja beide so Sachen gemacht, die so extrem aus dem Spektrum rausstechen. Was ja. ist so dein, worauf, wem dankst du quasi im Kopf, so sag, ey, danke, dass, dass ich diese, diesen Drive habe?
1: Ja, also natürlich ähm, ist mir das durch meine Eltern schon auch ein bisschen mitgegeben worden. So, ne? Also äh, meine Eltern waren in manchen Belangen sehr streng. so, ne? Und jetzt auch nicht so wirklich irgendwie, also weißt du, äh, ich brauche ein neues Fahrrad. Ja, nimm das von deinem Cousin, was auf dem Flohmarkt nicht losgeworden ist. So. Ja. Okay, ja, ich brauche neue Schuhe. Ja, bei Aldi gibt es jetzt gerade im Angebot die, keine Ahnung was und so weiter. Ne? Also ich bin eher so ein bisschen so, also, meine und das war auch schon so, ey, um die und die Uhrzeit im Bett und alle sitzen zusammen beim Tisch mhm. und setzt sich gerade hin und macht die Änderungen. Und, 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 so, das heißt, ich hatte schon irgendwie auch ein Elternhaus, was jetzt nicht, was schon auch auf gewisse Weise irgendwie ein bisschen konservativ oder streng war, auf eine Art und Weise. Ne? Und auf die andere Art und Weise aber war in meinem Elternhaus immer Platz für Ideen. Mhm. Es war immer Platz für Gespräche. Es war immer Platz für. Ähm Fantasie. So. Und, und, und ich habe auch bei meinen Eltern immer gemerkt, dass meine Eltern auch Menschen sind, die sich auch für viele Dinge interessieren. Meine Mutter hat zum Beispiel wahnsinnig viel gelesen. Und ich weiß noch, ich bin, war immer so fasziniert. Deswegen liebe ich wahrscheinlich auch so Bücherwände. Weil meine Mutter hatte so ein Arbeitszimmer mit so einer riesigen Bücherwand. Ne? Und ich war als Kind schon immer so, ey, ich habe immer die Bücher. Und meine Mutter so, nee, das darfst du nicht lesen. Und so. Ne? Und ich habe mir dann teilweise auch so die Bücher von meiner Mutter dann irgendwie da rausgezockt, um irgendwie zu lesen. Und also wahrscheinlich war es schon so eine Mischung aus ich habe das wahrscheinlich als genetisch oder wie auch immer sowieso schon irgendwie mitgekriegt, dass ich so bin, wie ich bin. Aber ich hatte halt auch ein Elternhaus, was, was diesen äh, Teil auch irgendwie supportet hat. Ne? Also die, die auch Ach, gesagt haben, ne? ey Lies und, ähm, und und ich war früher mal, wenn ich so, ich war früher voll so agro Schübe gekriegt und habe dann immer so meine Sachen durch die Gegend geworfen. Und wenn ich Legos durch die Gegend geworfen habe, hat meine Mutter mal gesagt so, ja räum auf aber wenn ich Bücher durch die Gegend geworfen habe, hat meine Mutter immer gesagt, ey, das macht man nicht. Bücher sind Freunde. Hm. Voll der krasse Satz, der mir bis heute, hm. bis heute im Kopf ist. So, Bücher sind Freunde. Oh, das schön. Weißt du? Hm. Und ich habe damals natürlich das Buch nochmal an der Wand geworfen. Aber es, ne? man hat ja so manche Sachen, die so hängen bleiben. Und das hat bei mir auf jeden Fall den Grundstein gelegt. Ne? Und dass meine Eltern auch immer meine, so quasi immer, wenn ich... Ähm, wenn ich äh, was Kreatives machen wollte und so weiter, ne? Die waren immer so, ey, Schule muss und bla, und wenn du irgendwie eine fünf nach Hause bringst, dann nicht. Aber solange irgendwie, bla, okay, dann bleib halt länger wach und dann lebt sich halt aus und dann geh halt irgendwie dahin, obwohl du 14 bist, wo es ab 16 ist, aber du gehst ja hin, um deine Mucke zu machen. Ne? Also auch immer so dieses äh, Okay, wenn es um Wachstum geht und wenn es um Lernen geht und wenn es um Curiosity geht oder Neugier und so weiter, okay, das ist gut, dann mach. Äh, das ist echt so ein krasser Grundwert, der mir immer mitgegeben worden ist, ja. so von zu Hause. Das heißt, da hatte ich Glück, dass du, glaube ich, das, wo ich selber Bock drauf habe, auch in meinem Elternhaus supported worden ist, so. Heute weiß ich das sehr zu schätzen, also mit 15 oder mit 20 habe ich was? mir gedacht, äh, meine Eltern äh, und so, weißt du. Aber, aber heute, wenn ich zurückblicke, äh, hat mich das schon sehr, ähm, sehr, äh, sehr geprägt, irgendwie immer weiter zu, zu, zu gucken. Und ich merke halt auch einfach, dass es mich glücklich macht. Mhm. Ich merke halt einfach, wann bin ich am glücklichsten und das ist meistens, wenn ich mich für etwas begeistere. Hm. Wenn ich mich für ein Gespräch begeistere, wie jetzt. Mir geht es gerade zum Beispiel sehr gut, hm. weil ich merke, ich unterhalte mich mit jemandem, der mir interessante Sachen sagt und man tauscht sich aus und äh, äh, oder wenn ich irgendwie über ein bestimmtes Thema was lerne oder so. Ne? Ich habe es zum Beispiel auch ganz krass gemerkt, als ich mit meiner ersten Ausbildung angefangen habe, zum systemischen Coach, diese Sache da an der Uni Köln. Das war 2010, glaube ich, oder so, 2011. Ey, ich habe da, ich habe so auf der Kante meines Stuhls gesessen und war laser sharp fucking focused auf das, was da abging und auf dieses ganze Ding, weil es mich, weil ich so, es hat mich so krass gekickt, so dieses, vor allem auch nach zehn Jahren rap sein, auf einmal auf so einem Stuhl zu sitzen und zu lernen und irgendwie ein Dings zu haben und eine Arbeit schreiben zu müssen, das war für mich so jetzt.
0: Yes, also richtig please, in, der, in, der, in der Klasse oder im Hörsaal auch. Ja, ja genau. Also nicht genau. jetzt so Heim, Heimstudium, sondern. Nee, nee, das war, das war wirklich also Präsenz,
1: äh, ein Jahr lang halt irgendwie, halt ja. ne? ja. in Modulen, weil die, also die Leute machen sowas ja meistens berufsbegleitend. Ne? Aber das war wirklich so, da vorne steht dann der Professor dr Egon Stefan, hm. Shoutout, und, 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 und die Sanne und die anderen Leute aus der Ausbildung und äh, dann geht's los. Und dann lernst du da und dann schreibst du eine Arbeit und dann musst du Coachings dokumentieren und musst Peer Groups äh, dich mit Leuten treffen und, äh, und, und so weiter und so fort. Und für mich
0: war das alles, also
1: es war es war so geil. Hm. Weil es einfach so, yes.
0: So. Und gab's aber irgendwas, ähm, was dann wo dein Fame quasi oder deine andere Identität aus deinem vermeintlichen Vorleben dann irgendwie dir in den Weg gekommen ist oder wo du manchmal damit konfrontiert wurdest und dachtest so auf, oh, das ist jetzt aber strange oder was? Klar,
1: hauptsächlich aber hauptsächlich bei mir selbst. Hm. Ich habe mir unfassbare Filme gefahren hm. eine Zeit lang. Das
0: ist witzig, ne? dieses Selbstbild einfach ja. so. Also.
1: Ich habe mir so gedacht, äh, ja, wenn ich jetzt sage, ich bin ich war so die ganze Zeit so auf, ja, ich arbeite in der Musikindustrie und Pipapo. So, so richtig mäßig. Äh, so. so. Und, und dann, als ich dann kam das, irgendwann war das natürlich alles kein Geheimnis mehr und so, ne? Klar, und alle waren es natürlich super spannend und lustig, weil die sind sonst bei Mercedes oder äh, irgendwo anders. Ne? Ähm, aber dann, dann, das war eine ganz krasse Phase, als ich mit meiner Ausbildung fertig war und, und, und so weiter. Und dann war es halt so, haben mich ein, zwei äh, Leute, bin ich auch angesprochen worden von, von äh, verschiedenen Leuten, ob ich nicht in dem Bereich jetzt bei denen irgendwie einsteigen will, in der Firma oder ob ich da nicht arbeiten will oder ob ich nicht irgendwie äh, auch auf eine gewisse Form so ausbildungsbegleitend da und so. Und ich bin in eine total krasse Krise gekommen, weil ich nämlich gedacht habe so, ähm, ach du Scheiße, ich muss mir entscheiden. So, ich muss jetzt, entweder werde ich jetzt Coach okay. oder ich mache jetzt noch ein Album und ich hatte ja irgendwie vier, fünf Jahre kein Album gemacht und war gerade genau an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, aber ey, so. Und dann war es so voll krass in mir so ein ganz krasses Ja-Nein-Ding, wo ich gedacht habe, entweder oder. Und wenn ich jetzt irgendwie Coaching mache, dann quasi so, wie soll ich das, so, also ich habe immer gedacht so, es geht nur eine Sache, so. Und das hat bei mir echt lange gedauert,
0: das ist auch, was die Gesellschaft uns so ein bisschen beibringt, ne? ja. weil, weil alles so, diese Schublade ist so, du bist entweder dieses ja, oder jenes. Ja,
1: genau. Bist du denn jetzt so oder das oder entscheide dich mal so nach dem Motto. Ne? Es hat so lange gedauert, bis ich irgendwann für mich irgendwie so ein bisschen so Knoten geplatzt ist, wo ich mir gesagt habe, ey, weißt du was? Die ganze Zeit, als ich die Musik gemacht habe, hat mir irgendwas gefehlt. So, ne jetzt mache ich das. Und wenn ich jetzt nur das mache, dann fehlt mir die Musik. Ey. Ich kann nicht einfach keine Musik mehr machen. So. Und dann so, ja, weißt du was? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich biete ein Coaching an, alle finden es scheiße. Ja gut, dann weiß ja. ich es halt nicht mehr. Oder wenn ich irgendwo zu einer Firma gehe und ich soll einen Vortrag halten oder einen Workshop machen und ich sage, ich bin Rapper, ja. dann denken vielleicht alle, ich bin total kacke. Und dann, ja, aber am Ende werde ich nicht dran sterben. Ja. Okay, let's try it. Und dann habe ich es einfach versucht. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache einfach mal ein paar Workshops und gucken was passiert. Ja. Und wenn Leute kommen und eigentlich nur irgendwie mit Curse abhängen wollen, hm. ja gut, dann hören wir halt auf, alle kriegen ihr Geld zurück und wir gehen was trinken. Ist auch okay. Hm. Es gibt auch schlimmere Dinge so, weißt cool, du? Ja. Und, und aber erst dadurch, dass ich die Entscheidung getroffen habe und es gemacht habe, ja. hat sich dann rausgestellt, äh, ja okay, cool. Hm. Und auch mit dem Podcast, Ey, ich habe ein Dreivierteljahr meinen Kopf auseinandergenommen soll kann darf ich überhaupt so einen Podcast machen kann ich über was sagen was was sagt Sammy ja was das Podcast denkt, OG was denkt er so was denkt er also ja, ja oder oder was was so was sagen die Leute oder was steht in der Juice oder blablabla bla, bla und so weiter und so fort Junge ich habe mir solche Filme gefahren und gedacht äh, ja ich werde jetzt irgendwie hier verurteilt und alles und alles ganz schlimm und so weiter und so fort ja und die Realität war dann natürlich überhaupt nicht so ja. Wie es so oft ist, wenn man okay. sich solche Filme fährt. Aber ja, ich, ich habe mir da ganz schön irgendwie äh, so, ja, ganz schöne Filme gefahren am Anfang. Eben genau wegen diesem Ding. Da ich mir gedacht, ja, bin ich denn jetzt der Rapper oder bin ich jetzt das oder bin ich jetzt das? Und unterm Strich ist es so, Alter, jeder von uns ist. ist all diese Teile. So,
0: ja. Punkt. Das ist echt krass, ne? Wie. wie. wie, wie ja wie diese Perspektive der Gesellschaft das so geschafft hat, dass man wirklich auch überrascht ist, wenn Leute mehr als ein, zwei krasse Talente haben oder die damit Zeit oder Geld verdient. Ich finde Zeitmanagement ist ein super interessantes Boah. Thema. irgendwie. Mein Zeitmanagement funktioniert eigentlich, glaube ich, so, dass ich irgendwie eigentlich immer nur das mache, was ich gerade will, aber dann häufige ich mir so ein paar Projekte an, mhm. die dann einfach mit anderen... Arbeitsrahmen noch außer den selbstgesetzten zu ja. tun haben, wie wenn man dann so ein Projekt hat, wie so ein Anplukt oder du äh, neulich dieses großartige Konzert mit dem Klassikorchester in Babelsberg, wo ich auch Gast sein durfte. Das sind dann solche Sachen. Und den Laden abgerissen hast. Oder dann, so, oder so, ne? Das sind dann so, so Momente, da sind dann irgendwelche Rahmen gesetzt, da kann man dann nicht mehr sagen, so okay, ich penne aber heute aus, wenn da weißt mhm. noch, jetzt 50, genau. 50 Leute mit Geigen auf einen warten und so. Ja. Oder wenn man eben sagt, okay, dann soll das Album rauskommen okay. und dann hat man seine Abgabefristen und so. Und eigentlich ist quasi immer dann der Druck von den äh, Deadlines, die ja. einfach so entstehen von dem, was ich so machen will, So so, das ist dann mein mein Zeitplan. Aber für, für Momente, also so auch Phasen, wo ich, ähm, wo ich keine festen Pläne habe, die mich jetzt gerade extrem fordern, so lebe ich einfach immer nur einen Tag hinein. So. Und das, das stört mich auch langsam. Also ich bin wirklich, also ich habe mir noch nie für irgendwas Listen aufgeschrieben. Ähm, auch nicht so Erinnerungslisten und To-Do-Listen und so. Ich denke irgendwie, also das meiste, was ich geschafft habe in meinem Leben, echt irgendwie mir immer merken können, und merke aber langsam so nicht, dass mein Gedächtnis schlechter wird, aber dass ich einfach auch immer mehr Projekte habe mhm, und Sachen, genau. die ich überblicken sollte und eigentlich, glaube ich, meine Woche viel produktiver und besser angehen könnte, wenn ich irgendwie so ein bisschen so weiß, was ich zumindest diese Woche machen will und das einmal so manifestiere. Ich glaube, du hast ja auch in, in deinem Podcast öfter so über diese Techniken geredet, einfach Sachen aufzuschreiben, ne? also sowohl über die man dankbar ist, als auch andere mhm. Sachen, die einem irgendwie strukturiert helfen. Aber wie, wie ist das bei dir? Hast du eine Technik, die du für dich anwendest, du sagst, sagst glaube ich, vorhin schon, dass du so viel aufschreibst.
1: Ja, ich versuche, bei, bei mir geht es eigentlich fast identisch mit dir. Hm. So. Ähm, ich bin eigentlich auch so theoretisch, Ja, wenn man jetzt keinen fixen Termin hat, hm. kann man ja theoretisch so lange im Bett liegen, wie man will, aufstehen, wann man will. Äh, ne? wer, wer will einem was sagen? Ja. Ne? so. Ähm, und deswegen mache ich das genauso wie du. Ich setze mir halt einfach auch Verpflichtungen mit anderen Menschen. So halt, sei es ein Abgabetermin oder sei es jetzt irgendwie, ne, ist wie bei Natur. Da weißt du halt, dann und dann bin ich da und so und so viel US-Get-In, alles klar, dann funktioniert das auch. Und so mache ich es mit den meisten meiner, meiner Projekte. Die, die sind, ich habe, das ist so wie so ein großer Topf, in dem ständig alles so gemeinsam köchelt. Ja. Ne? Und dann mache ich ein bisschen Mucke und dann, will ich, dann merke ich, und dann prokrastiniere ich damit, dass ich Podcast mache. Ja. Und dann sollte ich eigentlich Podcast machen, dann prokrastiniere ich mit, ja. mit, mit, mit Songs schreiben. So, ne? das, ist, das ist ganz effektiv, weil ich verarsche mich in die Produktivität, dadurch, dass ich immer, wenn ich irgendwo... Äh, da mache ich halt das andere. Genau, ne? das
0: habe ich auch original ja, die letzten Jahre auch immer auf diese Frage, was machst du in... in wenn du Schreibblockaden hast. Und ja. ich war auch so, hatte ich eine Schreibblockade? Ich weiß schon, an Tagen, wo mir nichts einfällt zu schreiben, aber ja. das kommt mir nicht vor wie eine Schreibblockade, ja. weil dann bin ich eben an dem Tag eher da, um irgendwie eine Leinwand oder eine Wand anzumalen oder ein Beat zu machen ja. oder ein paar Samples aufzunehmen oder irgendwas. Und ich finde, man kann immer irgendwie gerade durch dieses Multitasken und, und mehrere fahren irgendwie in, seiner, ähm, in seinem Ausdruck als Mensch, so, finde ich für mich super bereichernd. Nicht nur, da, da, dass ich mehr habe dadurch ja. auch bereichernd, ja. sondern im Sinne von man kommt nicht in diese Situation, dass man sich so eingeengt fühlt. Okay, ja. ich bin jetzt nur der Rapper Sammy Deluxe ja. und jetzt gerade fällt mir kein toller ja. Triple-Reim ein und jetzt Boom. bin ich nichts mehr wert als Mensch. Boom! Ja. Das ist genau das. Und das ist
1: genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, der kommt, wenn du eben nicht irgendwie diese fünf oder zehn oder dreißig Anteile, die in dir drin sind, alle irgendwie akzeptierst und mit denen irgendwie lebst und die untereinander miteinander kommunizieren lässt. Bei uns ist es zum Beispiel auf der kreativen Ebene. Bei anderen Leuten ist es vielleicht, also und wir haben alle haben das auch noch auf anderen Ebenen. In dem Moment, in dem wir irgendwie so meinen, eine Sache ist es und wenn das nicht klappt, dann Absturz. Wie du gerade gesagt hast, auf einmal ist, wenn das, diese eine Sache dann nicht funktioniert, dann ist man weniger wert, ja. äh, man performt nicht, man ist nicht irgendwie und so weiter. Und da, das habe ich auch ganz lange irgendwie mit mir rumgetragen. Ich weiß nicht, ob es bei dir oder das bei dir früher war, aber bei mir war es früher teilweise, hey, wenn ich, ähm, ich, ich bin dann in irgendwie so Phasen gekommen, wo ich irgendwie teilweise auch irgendwie monatelang nicht wirklich was schreiben konnte, nicht wirklich ins Studio gehen konnte und so weiter. Und ich habe mich dafür, ich habe mich dafür fertig gemacht, hm. so. Und es hat irgendwie 20 Jahre gedauert, bis ich Folgendes gemerkt habe. In, wenn ich in manchen Phasen High-Performance-mäßig ballern will und auch unmenschlich schneller schreibe als irgendwie zwölf andere Leute und die sind da und, und so, ja, dann ist es doch ganz normal, wenn ich auch Phasen habe, in denen ich dann halt irgendwie einfach nur wie so ein Sack Kartoffeln rumliege. Und es war bei mir auch immer so, dass ich mir dann irgendwann so sehr selber auf den Sack gegangen bin, dass ich dann automatisch wieder angefangen habe, irgendwie ja. was zu machen. So. Also es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Mhm. Und das ist mir jetzt bewusst geworden und deswegen ist es zum Beispiel jetzt auch so, wie bei dir, so in Phasen, in denen mir halt nichts einfällt oder in denen ich irgendwie bla, mhm. bin ich auch echt entspannter mit mir selber geworden und denke mir, ja, weißt du was, ja. läuft jetzt eh nicht, I might as well enjoy it. Schon weißt du, jetzt, fuck it, dann mach ich halt jetzt nichts so, und nichts so, whatever, und dann, dann wird es schon, aber dann habe ich wieder Phasen, in denen ist dann voll Druck mhm. und dann, dann kommt es wieder. Das ist was, was ich für mich selber irgendwie krass lernen musste, mhm. so mir selber zuzugestehen, dass ich halt auch mal einfach
0: dass man mal einen Hängertag auch haben muss. Sieben Staffeln Park gucke ja, und schon. so, weißt du? Ja, so.
1: Ja, und ich dass auch. das total okay ist.
0: Ja. So. Du hast ja auch eigentlich äh, dein bist auch durch viele Business-Konstrukte ja durchgegangen von Major-Labels und Managements und äh, hast, du hast ja noch eine Sache, ja, sage,
1: du hast eben noch eine ja. Sache gesagt, die können wir irgendwie wo auch immer anstellen, aber du hast einen Satz gesagt und der, der ist für mich so wie so ein Schlüsselsatz für ganz viele Sachen, die wir hier besprochen haben und irgendwann würde ich da eben noch gerne drauf zurückkommen und du hast gesagt, ähm, äh, ich kriege es ganz auf die Reihe, aber es hat damit zu tun gehabt, dass du gesagt hast, ey, intellektuell, wenn ich mit Leuten ne, über die Gesprächstherapie und so weiter hast gesagt, ey, ich habe das alles anders durch, durchschaut und bla bla Und dann kam der Satz, wo du gesagt hast, ey, in dem Moment, wo ich mich aber wirklich mal hinsetze und gucke, wie ich mich eigentlich gerade wirklich fühle, wie es mir wirklich gerade geht, ja. das löst bei mir viel mehr aus so. Und das ist so, ich glaube, das ist der äh, Schlüssel. So also so komisch wie es klingt, aber ich glaube, was wir viel zu selten machen, wir haben ganz viele Ideen und Konzepte und wir haben Prägungen, wie haben unsere Eltern uns erzogen, was sagt die Gesellschaft uns, was sagt unser Umfeld uns. Und wir bauen uns so krasse Konstrukte aus Systemen und aus Koordinaten und aus Wertekoordinaten und was weiß ich was und so. Ne? Und was wir fast nie tun, ist kurz einmal zu checken, okay, jetzt gerade, während ich rede oder wenn ich hier sitze im Studio oder irgendwie was. Wie es mir eigentlich gerade? Hm. So, wie fühlt sich mein Körper an? Wie du auch gesagt hast, du hast auch den Körper erwähnt. Du hast auch gesagt, einfach mal in den Körper zu gehen und zu sagen so: hm. ey, Bin ich gerade ruhig? Bin ich nervös? Atme ich flach? Wie geht's mir? Bin ich wirklich? Bin ich gerade zufrieden? Hm. Bin ich glücklich? Bin ich irgendwie ausgeglichen? Was passiert gerade? Ha. Ey, und sich diesen Moment irgendwie mal zu nehmen und keine Angst davor zu haben. Und dann aus. Und dann. Ich glaube, wenn man das macht und aus und man muss erstmal auch gar nichts verändern, man muss gar nicht auch erstmal sagen, ah, jetzt muss ich mich stretchen oder jetzt muss ich das machen oder jetzt muss ich sofort wieder eine Lösung für mein Problem finden, sondern zu sagen, Hey, okay, mir geht es gerade vielleicht auch nicht gut, ich bin unsicher oder nervös, okay, das ist jetzt gerade da das ist jetzt gerade meine Realität, this is it, so. Und ich kann das jetzt auch mal spüren und ich kann das jetzt auch mal wahrnehmen. Und es ist okay, dass es jetzt gerade so ist, weil das bin ich. Das ist jetzt gerade meine Wahrheit. This is it. Keep it real mäßig. Ja? Mhm. Und dann aus dem Ding heraus irgendwie, wenn man da damit ein paar Minuten mal sitzt oder sich das zugesteht, ohne, dass man irgendeine Technik anwendet. Ohne, dass man irgendwas verändert. Ohne, dass man irgendwie was jetzt, irgendein Problem löst. Wenn du aus dem, aus dieser Bewusstheit, wie es mir gerade äh, geht, zum Beispiel eine Entscheidung triffst oder kommunizierst, it's gonna influence everything. Ja. Weil du, das ist Bewusstheit. Mhm. So. Selbstbewusst im wahrsten Sinne. Selbst und das ist die, die wahre Bedeutung von Selbstbewusstsein. Mhm. Nicht, dass ich der Meinung bin, ich kann alles, bin der Macker. Sondern Selbstbewusstsein ist, ich bin mir bewusst, was ist eigentlich gerade los. So. Wie geht es mir wirklich? Was, und daraus entsteht auch, was brauche ich wirklich? So. Vielleicht brauche ich gerade einfach ein Pat on the Back oder vielleicht brauche ich gerade irgendwie eine gewisse Bestätigung oder vielleicht brauche ich gerade einfach mal, ich brauche einfach brauche, ich brauche ich brauch mal Ruhe gerade. So. Und hey, ähm, danke für, das, äh, für die Einladung, äh, aber ich, äh, ich, ich kann dir meine Antwort erst in einer halben Stunde hm. geben.
0: Hm. So. Ja.
1: Oder hey, ist das okay, wenn ich diese Entscheidung morgen treffe? Jetzt ja. gerade merke ich, dass ich von dieser Entscheidung überfordert bin. Hm. Oder und so weiter und so fort. Es hat eine krasse Auswirkung. So. Ja. Und das, ist, ein, das ist, was, ist eine Superpower, es ist eine Superpower, die jeder Mensch... Hm hat und jedem zur Verfügung steht. Ja. Einfach zu gucken, wie geht's mir gerade? So, wie fühle ich mich? Und von dort aus ja. sich den Rest entfalten zu lassen. So. Ich,
0: ich brauche schon wieder eine Prinkelpause. Go for it, man. Ich fühle
1: ja. fühl meine Blase. <lacht> die beste Auflösung. <lacht> ich dachte, Sam hört aufmerksam zu. Aber in Wirklichkeit hat er die ganze Zeit nur gedacht, wann hört er auf zu reden? Ab aufs Klo. Yes. Wir haben, uns, wir haben uns gerade gemeinsam über die Fenster gefreut. Auch. Ja, ne?
0: Das ist brutal. Ja, schönes Kunstlicht hier. Schönes. Ich wollte noch mit dir reden, weil irgendwie auch alles immer zusammenpasst. Das ist auch irgendwie so dieses Selbstbewusst-Thema. Und zwar hast du ja auch, wie ich, ein bisschen dieses Business reingeschmissen worden. Hast dann verschiedene Konstrukte, Managements, Labels über die Jahre ähm, irgendwie warst Teil von verschiedenen Konstrukten oder hast mit vielen Leuten gearbeitet und bist auch irgendwo angekommen, wie viele Künstler nach einer Zeit, dass es alles sehr selbstregiert ist und sehr ähm, independent und du einfach dein eigener Boss bist, deine eigenen Entscheidungen triffst, dich selber ähm, rausbringst, dich irgendwie genau selber entscheidest, welches, mit welchen Schnittstellen in diesem Business du zu tun haben willst. Und das ist ja auch so ein krasser Prozess von einmal irgendwie Business-Erfahrung, aber auch natürlich so, mit welchen mit welcher Art von von Leuten arbeite ich am liebsten und äh, wir hatten ja, keiner von uns hatte ja irgendwie so, ein, so eine Blaupause, wie das geht oder was jetzt irgendwelche fairen Parameter sind und jeder von uns hat so seine eigenen Erfahrungen mit äh, Gute und Schlechte, mit Fairness und Unfairness und wie man behandelt wird und ich glaube, da ticken wir auf voll vielen Arten ähnlich und auch wenn, wenn du selber dein Label hattest, wird das denke ich auch wie bei mir gewesen sein, dass du auch sehr darauf bedacht warst, mhm. dass alles nicht irgendwann über dich sagen können, so oh, bei Curse hatte ich den miesesten Abzocker-Deal und du weißt du, dass man irgendwie so einfach selber ähm, mit mehr Idealismus ans Business rangeht. Aber was ist so für dich, ähm, das, ging das auch alles so Hand in Hand oder so waren es auch viele, viele so schmerzhafte Lernschritte? Ähm, einfach mal so ein bisschen über diese den Teil deiner Entwicklung noch mhm. noch reden. weil so, Das ist ja auch Gerne. so wichtig, irgendwie für Leute zu wissen, für dieses Wachstum, finde ich einfach so, sich selbst finden, nicht nur in Form von, was steckt alles in mir und was kann ich rauslassen, sondern auch, wie man sein Business handelt, mhm. weil wir ja irgendwie ähm, nur von so komischen Leitworten und, und, und Klischees, weißt du immer, Major-Label da und yeah. weißt du, ein fetter Deal hier yeah. und 360-Deal, ein Bandübernahmevertrag. so, neulich stand ich auch so mit so jungen Rappern rum, die einfach so, so geil so gefährliches Halbwissen über Deals geredet haben und ich war so okay, ich stehe genau neben euch, eigentlich könntet ihr mich fragen, aber so, okay, die yeah, yeah. also dann einfach reden lassen, das war irgendwie auch süß, aber Habst so gemerkt, selbst in 2020, weißt du, haben, also ja, ist die Gefahr, dass jemand einen Vertrag unterschreibt und in falsche Business, also Konstrukte, die wo, weißt du, vielleicht nicht so gewertschätzt wird. Und äh, das ist immer noch genauso groß wie für uns früher. Und wir mussten das alles lernen. Und ich irgendwie von einem, wie ich das bei dir gesehen habe, ähm, da gibt es ja sogar auch Untersch Überschneidungen in unserem Management und so. Voll. Also hast du die einfach auch Leute ausgesucht, die irgendwie cool sind und die jetzt nicht krampfhaft nur, weißt du, auf maximal Turbokapitalismus mhm. gehen, sondern wo man einfach guckt, okay, das ist meine Brand und jetzt, was kann ich alles machen mhm. irgendwie und einfach mal so ein bisschen über die, über die Erfahrung dann auf dieser Business-Seite philosophieren.
1: Ja, Mann, ach, ich, ich, ich glaube, wie wir alle da Ende der 90er, ähm, da, 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 da war, glaube ich, auf jeder Seite gefährliches Halbwissen, ne? auch die Leute, die dann schon kleine Labels hatten, bei denen war das auch noch irgendwie alles, glaube ich, gefährliches Halbwissen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, nach, nachdem ich irgendwie halt ein paar Features äh, gemacht hatte und so, ähm, quasi so war der große Step, irgendwie einen Deal zu machen, ähm, im ersten Verlagsvertrag, der dann in so ein Management-Verhältnis äh, übergegangen ist und dann ein Labelverhältnis und so weiter. Also ich war halt einfach ähm, so quasi vor meinem ersten Album schon fast direkt in so einer Art 360-Konstrukt. Ja. Ohne das irgendwie geplant zu haben oder sowas. Und also für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was, meintest du, die 360-Deals sind halt so Deals, wo du einen Geschäftspartner hast, der quasi an allem, was du machst, irgendwie partizipiert. Also an Merch und an der Tour und an der, und am Management und an der Platte und an dem, die Energie. Also, ne, so halt. So. Verkaufst du jemandem Eis, musst abdrücken. Ja. So. Ähm, also 360 Grad. So. Und ich bin also auf gewisse Weise relativ, schnell in so einem Konstrukt irgendwie gelandet. Mhm. So. Und es hatte viele Vorteile und viele Nachteile für mich. So, ne? Also die Vorteile waren, dass ich äh, mit jemandem zusammengearbeitet habe, der äh, sehr, sehr kompetent ist, mhm. der wirklich irgendwie ähm, gut war damals auch, also natürlich wusste ich schon viel mehr, aber war auch noch so ein bisschen Young Gun auch so. ne? Das heißt, wir haben auch gemeinsam dann irgendwie Erfahrungen gesammelt und so weiter. Aber äh, ich hatte in vielen äh, Belangen einen Sparringspartner und äh, habe sehr viel gelernt. Mhm. So, ne? weil ich da ist wieder das, das Interesse und der Schwamm so. Wird dir wahrscheinlich auch so gehen. Irgendwann fängt man halt auch an, sich dafür zu interessieren, was man da so für einen Vertrag unterschreibt. Ja. so Und wie so verhandelt wird und was so die wichtigen Parameter sind und so. Ähm, genau, ich habe da sehr viel gelernt. Ähm, aber es war auch äh, un unglaubliches Konfliktpotenzial. Mhm. Weil egal, wo du dich hindrehst, egal bei welcher Entscheidung, du guckst immer dieselbe Person an. Ja. Und du hast nicht sowas wie zweite Meinungen oder jemand, und der sagt das und der sagt das und am Ende kommt man zum Konsens, sondern du hast immer nur eine Person, ja, an der du dich reibst, im, unterm Strich. Ja. Ne? Und das ist dann auch irgendwie zwei, im Zweifelsfall einfach zwei starke Visionen, die dann immer clashen. Und dann äh, gibt es halt keine dritte, vierte Meinung und irgendwann, ne, so. Ähm, genau, und das, das ging dann irgendwie eine ganze Zeit sehr gut und, und sehr schlecht gleichzeitig, mhm. so. Äh, genau, und dann irgendwann ähm, äh, kam halt für mich der Punkt, was, was bei mir auch mit ähm, mit meinem auch mit den anderen Aspekten gleichzeitig kam, halt so. Ne? Ich habe halt wirklich wie so eine zwischen 2008, 2010, so wirklich wie so eine komplette, persönliche, geschäftliche ja. und so weiter Transformationen gemacht. Das war alles so in denselben ein, zwei Jahren. Ja, okay. ähm, wo, wo ich das dann halt auch äh, quasi dann äh, beendet habe, ja. so, aber auch ohne direkt eine Alternative zu haben. Ja. Und das macht mir ja auch oft, ne? Dass ja. man sagt, okay, geil, ich hole mir jetzt woanders einen guten Deal ja. und dann kündige ich hier. Und für mich war es wirklich so, dass ich gesagt habe, äh, okay, wir haben es jetzt alles probiert, wir haben jeden Stein umgedreht, äh, funktioniert nicht, äh, ne? Und okay, dann äh, so. Cut. Und ich weiß nicht, was als nächstes passiert. so Und daraus hat sich dann für mich wirklich so sowas ergeben, dass ich dann, da war ja auch erstmal eine Zeit lang wirklich Pause. so Aber dann hat sich für mich auch relativ schnell ergeben, ähm, zu sagen, hey, ich möchte irgendwie so, ich weiß wahrlich wirklich nicht alles, aber manche Sachen weiß ich, was ich möchte oder ich weiß auch, was ich nicht mehr möchte. Und Genau, und dann halt wirklich zu gucken, okay, handpicked, was sind die Menschen, mit denen ich da gerne zusammenarbeiten möchte, in welchen Funktionen, in welcher Position ähm, und, äh, und wie kann ich mir das irgendwie so selber aufstellen. Mhm. Ne? Und das Gute ist, heutzutage gibt es ja wirklich auch viel mehr die Möglichkeit dazu. Ne? Also ich glaube, 1998, 99, jetzt wir vielleicht unsere ersten Deals unterschrieben haben, da gab es ja noch gar nicht so eine krasse Struktur von Independent A&R und Independent PM und irgendwie Managements, die, schon, die eben schon 10 zehn, zehn Deluxe Alben gemacht haben und die halt irgendwie sagen können, wir machen das so. Und, ne? so das war ja ein Neuland, bisschen der Wilder ja.
0: Westen so damals, von? weißt du? Ja, das stimmt. Ja. Das aber, ich,
1: aber ich würde jetzt heutzutage irgendwie ähm, irgendwie was auch ja noch krasser ist, ist, dass du ja heutzutage als Künstlerin oder als Künstler auch sowieso schon viel mehr selber machen kannst. Hm. Also, wenn du damals nicht Equipment für ein paar tausend Mark zu Hause stehen hattest, konntest du hm. ja keinen Beat machen. Ne? Ja. Jetzt macht, jetzt, jetzt gibt Dudes, die machen auf dem iPhone Beats, ja. Alter, da ist Feierabend. Total. So, ne? Und das geht bestimmt auch auf dem hm. Huawei, ja, so. Und ähm, also das heißt, du kannst kreativ irgendwie viel schneller sein. Die Aufnahmetechniken sind irgendwie besser. Hm. So. Du kannst ein zweites Handy recorden oder ein USB-Mikro für 50 Euro und es hm. geht schon. Ne? Dann hat man Garage Garageband oder irgendein anderes Programm. Gequackt, lies, das, und hm. Du kannst viel autarker arbeiten. Dann hast du eh schon irgendwie durch die besseren Kameras, kannst du im Zweifelsfall selber dein Foto machen und so weiter. Das heißt, du kannst ganz viele kreative Sachen viel günstiger und viel schneller und viel direkter abwickeln.
0: Total. Deshalb sehe ich das auch voll als dieses Yin-Yang, weißt du, also was ich immer im allem sehe, wenn Leute mir mit Prognosen kommen, damals war alles besser, damals war alles schlechter in dem mhm. und heute ist es besser. Da, weißt du, ich denke immer, nee, war immer nur anders, weißt du, jetzt manche Sachen sind definitiv schlechter für die Kids, so der, der, der psychische Druck der, des Vergleichens und so ist definitiv viel schwerer geworden durch diese ganzen oh ja. Social-Media-Sachen und ja, was das so psychisch auf die Generation sich auswirkt und bestimmt Suizidraten und alles will ich gar nicht wissen, wie furchtbar das nach oben katapultiert ist, aber auf der anderen Seite eben wirklich die technischen Möglichkeiten, die Kunst äh, schaffen und Selbstdarstellung möglich machen, sind eben mega Gestiegen Freude. so und dementsprechend, Freude. das ist einfach ein Ausgleich, genauso wie wir damals hasseln mussten, um dann irgendwie eben zwei Sommer mussten wir eben arbeiten, deine Maite und ich, um uns den Sampler zu kaufen, so ja. um zehn Sekunden Samplezeit halt zu haben, ja. um Beats zu machen. Und äh, das geht jetzt für die Kids eben schneller, dafür müssen die dann ähm, auf jeden Fall lernen, irgendwie mit diesem psychischen Druck mhm. irgendwie so an andere Möglichkeiten hinzukriegen, ihren Selbstwert nicht über ihre, über ihre Klicks und Likes nur zu messen. Ne? Das wird, ja. glaube ich, für die Generation Amen. wirklich wichtig. So. Amen. so Weil ich finde einfach diese Erfolgsdefinitionen, wenn, wenn die immer nur noch mit, mit diesem höher, schneller, weiter, größer, weißt du, mhm. wenn das immer nur die Erfolgsdefinition bleibt, so dann äh, im Gesamtgesellschaftskontext, wie Sachen dargestellt werden, weißt du, und wie die Wertigkeit von Menschen, weißt du, mhm. dargestellt wird, dann haben wir echt ein Problem. so Ich finde das immer schöner zu sehen was alles Erfolg sein kann. Das mag ich so richtig an meinem Leben, weißt du, und an den, den, den super großen Variety an Leuten, die ich kennenlerne, zu sehen, was alles Erfolg sein kann. Und ganz oft ist es eben so, dass die Klischees von dem, was Erfolg ist, dann mich nicht so flashen, wenn ich weißt du, extrem reiche Leute mal treffe. Manchmal also gibt es auch super glückliche und nette reiche Leute, aber ich habe schon oft, sondern dieses vermeintliche Klischee, dem müsste es jetzt eigentlich nach Checklistenfaktoren am besten gehen, geht es aber gar nicht. Und dann einfach zu sehen, wie, wie schön andere Leute so ihre Nischen im Leben finden und einfach gerade dadurch, dass sie bei ihrer Leidenschaft bleiben und sich nicht irgendwie davon ähm, einkesseln ein lassen, was ein Gesellschaftskontext fordert, und äh, gerade finde ich für Leute wie uns, die so irgendwie so extrem viel Erwartungshaltung noch auf sich haben, deshalb finde ich es eben bei dir einfach auch so cool, dass diese, diese Schritte, dass die wirken eben alle bei dir immer authentisch und ehrlich und aus einer Leidenschaft heraus, so dass, dass ich irgendwie als Fan und, und jemand aber auch, der dich kennt, aber so trotzdem auch die Außenbetrachtung hat, immer voll so logisch nachvollziehen kann. So, weißt du, das macht irgendwie Sinn für mich. so Und unterstreicht alles, was ich auch schon gefühlt habe. Weißt du, wenn ich dich als Rapper wahrgenommen habe und als Mensch getroffen habe und das, das finde ich dann irgendwie einfach cool, wenn weißt du, wenn Leute so wirklich ihren Weg gehen und da finde ich so, deshalb mache ich auf jeden Fall auch diesen Podcast, um immer genau diesen Teil, weißt du, bei Leuten mhm. zu loben und, mhm. und zu sagen so, ey, das ist eben Hammer, weil in dieser Welt von, weißt du, so ist so leicht sich anzupassen und mit irgendeiner so Welle mitzuschwimmen, die irgendwie dann so hip scheint, aber am Ende, weißt du, wird, ja. Egal wie groß, manche Wellen sind, bewegen die gar ja. nichts, weißt du? Und manche Sachen so können nur ein, ein Augenzwinkern sein, aber viel bewegen. Und deshalb das, das, das auf jeden Fall echt so Maximum Respekt für alles, was du irgendwie aufgestellt hast. Und, Mann zurück an dich. Ja.
1: Junge, guck mal. Guck mal guck dich mal an. Ja. Dankeschön.
0: Ja. Ich brauche einen Spiegel. Scheiße. Ja. Nee, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, was du mich fragen willst? Ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, das ist so einseitig meine... meine Find, also, Inter Interrogation yeah. Es gibt super viele Sachen, die
1: ich dich gerne fragen würde und ich, ich könnte tatsächlich mit dir jetzt noch ein paar Stunden weiter reden und irgendwie, ich habe noch zwölf Themen, aber äh, deswegen würde ich dich an dieser Stelle sehr gerne in meinen Podcast einladen. Ja,
0: lass das doch mal
1: Und dann machen wir Part 2. Ähm, weil ich nämlich auch, äh, also ich, ich weiß einfach auch durch unsere Gespräche und so weiter, dass du aus deiner Entwicklung und auch aus deinem ganz persönlichen Umgang hm. mit der besonderen Situation, in der du dich befunden hast, als Rapper, als Familienvater und so weiter und so fort, ne? ganz viele Sachen auch einfach für dich gelöst hast und so weiter. Und du hast jetzt auch viele, viele Dinge schon so Jewels quasi mitgegeben. Und äh, ich weiß, dass das, es das wäre derbe, wenn du das, wenn wir in meinem Podcast haben, wenn ich der I could pick your brain, Voll so unheimlich. ein bisschen.
0: Weißt Es du? ist eben auch so super interessant, wie, wie unterschiedlich man einfach. Ist, obwohl es ja immer Gespräche sind, auch äh, gute Interviews sind ja immer Gespräche, aber trotzdem okay. automatisch, wenn ich hier auf der Seite des Tisches quasi sitze, stelle ich mehr Fragen ja, und erzähle auch, also ich erzähle schon immer, ja, was ja, mir ja. im Kopf ist, aber ich werde eben weniger gefragt automatisch. Ja, so. Und jetzt hatte ich vor ein paar Tagen auch mal wieder ein, ein, ein cooles Podcast-Interview mit den äh, Homegirls, deine Homegirls. Ja, 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 cool. Ja, nice. Und das war auch super cool, einfach mal wieder so, so zu reden. Die machen
1: auch gut, die machen, die machen ja. das gut so. Die genau. machen
0: aber das würde ich noch gerne... Abschließend vielleicht auch nochmal von dir unterstrichen haben. Ich sage jetzt einfach eine These und du musst nur sagen: Ja, Sammy, du hast vollkommen recht, weil du dich ja auch dieser Strömung. Ja, du bist der Podcast eigentlich. Äh, genau, darauf äh, führt es nämlich auch hin. Und zwar nicht, äh, und zwar, dass die Wichtigkeit von unzensierten, selbstgestalteten Medien die nicht darauf basieren, dass wir gecastet wurden und irgendjemand gesagt hat, hey Curse, du hast ja eine super tolle Stimme, jetzt setz dich mal hier hin und erzähl mal irgendwas über irgendwas, was dich gar nicht interessiert, sondern es gibt jetzt gerade diese Strömung von super vielen Leuten, die von sich aus senden und ich erfahre ganz viel von den Wahrheiten oder zumindest den Sachen, die mich interessieren und über die ich mir ein Bild machen will, wirklich auch über Podcasts heutzutage, deshalb wollte ich eigentlich irgendwie nur nochmal alle Leute auffordern, irgendwie allen Leuten zu erzählen, dass die beste Art sich zu bilden heutzutage, weder Mainstream-Videos noch obskure, weder Mainstream-Medien noch obskure YouTube-Links zu Verschwörungstheorien sind, sondern einfach gute Podcasts, wo Leute ähm, aus einem eigenen Sendebedürfnis was machen und ich finde auch wieder so eine Ära sich auftut, wo es Medienpersönlichkeiten gibt, die es für mich ganz lange nicht gab, weil Leute nur noch nach irgendwie irgendeiner perfekte Schwiegersohnfresse für einen Moderationsjob gecastet werden. Und früher, als ich aufgewachsen bin, im Radio einfach noch so krass charismatische Stimmen waren und mhm. Leute, die irgendwie so eine Edge hatten. Und, und gerade auch durch die Research, die ich gemacht habe, wie Radio früher war, gab es mhm. wirklich viele Medienpersönlichkeiten und Stimmen, die, glaube ich, immer mehr äh, in diesem Konsumwachstum äh, so stumm geschaltet wurden, damit sie nicht irgendwie eine Sender-Identity kaputt machen. so Und jetzt gerade kommt diese Zeit, wo wir uns alle wieder mhm. unsere eigenen Sprachräume aufbauen können, deshalb auf jeden Fall an alle Leute da draußen, konsumiert Podcasts, es gibt für jeden Interessenbereich äh, super geile Sachen, an alle Podcaster, connectet euch miteinander, lasst uns gegenseitig in unsere Sendung einladen, lasst uns gegenseitig unsere äh, Plattform pushen, um einfach eine Alternative zu sein, um Wissen da draußen äh, zu spreaden, gerade in so Zeiten wie diesen, wo einfach viele Leute nicht mehr wissen, wem sie glauben können, gibt es dann noch ein paar Leute mit wo ihr nicht wisst, ob ihr uns glauben könnt, Bam. aber genau. Und, und auch an die Leute wenn ihr Bock habt, startet euren eigenen Podcast. Ja, es gibt noch nicht genug. Genau, es,
1: es, gibt, es, gibt, es gibt mehr als genug. Aber trotzdem, ja. ähm, man braucht dafür nicht viel. Es geht nicht genau. darum, dass es perfekt ist, ja. äh, wenn es ein wichtiges Thema gibt, wenn es irgendeine Expertise gibt, wenn es ja. irgendwie, whatever it is, so, ey teil's mit der Welt, haut rein, haut, macht und scheißegal, ob es fünf Leute hören oder 500, mach einfach erstmal und dann wirst du schon sehen. Schlimmste, was passieren kann, ist, scheiße, hörst halt wieder auf. Ja. Aber wenn, wenn man so diesen, diesen, diesen Wunsch hat, so, ey, go for it. Ja, und was ich bei Podcasts auch so interessant finde, ist, dass es ein bisschen äh, die, die, diese Aufmerksamkeitsspannen-These widerlegt. Das finde ich so geil. Genau, ja. Ich höre wahnsinnig gerne Podcasts, die drei Stunden lang sind. Ich auch, super gerne. Weil ich einfach das Gefühl habe, das bietet den Leuten, die dort reden, die Möglichkeit, wirklich in die Tiefe zu gehen und auch differenziert was zu sagen und vielleicht auch, dass nach anderthalb Stunden Gespräch irgendeine Sache, die am Anfang war, dann doch irgendwie relativiert wird, mhm. weil man nämlich drüber geredet hat, drüber mhm. nachgedacht hat und man kommt irgendwie zu dem Ergebnis, ja, okay, das müssen wir nochmal irgendwie anders, äh, ne, so. Und darum geht es ja eigentlich es geht nicht darum, sich vorher irgendwas zurechtzulegen und dann in 30 Sekunden irgendwie die Agenda wegzupuschen, mhm. sondern es geht ja darum, dass wenn wir uns miteinander unterhalten, wir auch die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen und auch die Möglichkeit haben, unsere eigenen Ideen ja. Auf, auf, auf den Prüfstand zu stellen und vielleicht auch mal irgendwie zu merken, na okay, hm, von der Seite habe ich das noch nicht, ist doch anders und so weiter. So. Und das, das ist für mich diese super starke bei, bei Podcasts. So ja, 100% auch. unterstrichen.
0: Und es, ist auch, also es stimuliert meinen Brain einfach so anders. Ich, ich habe aus diesen guten Gesprächen viel mehr, was ich irgendwie für meinen Text schreiben, für meine persönliche Entwicklung mhm. und alles benutzen kann, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Serien binge-watch, wo bestimmt auch irgendwelche tollen Sachen passieren, wo ich in Realtime immer, wenn ich da bin, unterhalten bin und natürlich auch irgendwelche Sachen für mein Leben draus ziehe, aber danach sind so Serien in meinem Kopf immer nur Matsch und trotzdem irgendwie aus diesen stundenlangen Gesprächen, die ich höre, wo ich natürlich auch nicht jedes jetzt recallen kann, habe ich trotzdem immer diese Sätze einfach, weißt du noch, und und, und so ist, Situationen, ja, wo ich wirklich einfach irgendwie Leit, äh, Leitsätze und so draus habe. Und, und
1: ja, je mehr du mit, dich mit, also, ne, ist ja für einen selber dann auch immer ja. gut. So, wenn man, äh, eine Sache wollte ich dir noch sagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber irgendwo war das noch, ich glaube es war auf Instagram, Irgendwer hat irgendwie... Gepostet, ich weiß nicht, ob es irgendein Hip-Hop-Magazin oder so. Irgendwer hat gepostet, so, ja, bitte schreibt eure kontroversen Thesen. Hm. Hast du es gesehen?
0: Nee.
1: Bitte schreibt eure kontroversen Thesen. Und dann hat irgendeiner geschrieben, weiß ich nicht, irgendwie Rapper XY ist wichtiger als... Äh, Torch und Cool zusammen. Ja, whatever, ja. Hm. Und dann kam eine These, so, die besten Interviews in Deutschland macht zurzeit Samy Deluxe.
0: Hey, nice.
1: Und ich so... Und dann die Kommentare dazu waren, ja, nee, dicker, gar nicht so kontrovers, bla bla, richtig ja. stimmt und so, bla bla. Das war echt so ein Ding. Und ähm, ey, Kompliment wirklich auch von meiner Seite, so, äh, also on-camera und off-camera ja. und so. Danke. Ey, ich finde das Format, was du machst, ist brutal, ist Wahnsinn, super, super, super geil. Du bist halt der Podcast-OG sowieso. Und ähm, ich finde es super, einfach Leute einzuladen, sich wirklich darüber zu unterhalten. Und ich finde auch, äh, du. Äh, diese Mischung aus, dass du halt selber deine eigenen, dein eigenes Leben gelebt hast und das mit reinbringst und so weiter und dann auch irgendwie, das ist zum Beispiel auch das, was ich, obwohl ich da bei weitem nicht mit allem übereinstimme, was da erzählt wird, aber beim Joe Rogan Podcast zum Beispiel mhm. so geil finde, der Dude ist halt einfach auch jemand, der hat halt irgendwie, der ist breit aufgestellt, der hat irgendwie sein Leben mhm. gelebt, der hat seine Meinung, der hat seine Erfahrung, ist aber auch informiert und bietet den Leuten irgendwie auch einen großen Raum äh, für Austausch und so weiter und der, der, das ist so der Vibe. So, ja, ja, das feiere ich rad.
0: Ich finde, ich mag den Podcast auch sehr gerne bei ihm und finde auch irgendwie, dass, also er ist einfach ehrlich. Man lernt mit ihm, ne? Und ich finde, er ist nicht preachy und und das was was ich eben auch nicht. Also ich versuche keine Leute, keine Agenda irgendwie den Leuten aufzudrücken. So Ich versuche einfach auch nur irgendwie den Leuten den Zugang zu geben, dass sie mit mir und diesen großartigen Menschen, die ich zum Glück kennen weiß und die ich einladen kann, einfach ähm, zusammen in Diskurs über Themen gehen und genau auch vielleicht manchmal hören, wie das Gehirn rattert und wie man nicht direkt eine Antwort hat und überfordert ist und so und ich, weil ich mir auch super schwer tue, ich habe dieses Jahr einmal so ein Statement einfach mal in die Kamera gemacht, das war jetzt in dieser Woche nach George Floyd, wo dieses All-Lives-Matter-Ding ja. mich so genervt hat, dass ich dachte so, okay, ich glaube, ich bin der Typ, der es gut erklären kann und ja. ich habe mir wirklich das sieht viele also ich habe, weiß, dass viele Leute haben gesagt, du sahst ziemlich bekifft aus, ich war auch ziemlich bekifft, aber ich habe mir auch wirklich ein paar Stunden Zeit genommen, das mhm. zu machen. Ich habe dann irgendwann angefangen und gemerkt, okay, bis dahin war es gut, da bin ja. ich abgekommen. Und dann bin ich irgendwann in so einen Wahn gekommen, als wäre das jetzt mein Song, den ich aufnehme. Ja. Und dann war es vielleicht auch echt der, der 30. Take oder so, aber ja. der war dann für mich, war viel länger auch, als ich wollte, aber irgendwie war es dann trotzdem in sich on point. Und ich habe super viel Feedback dafür bekommen, Positives und auch echt so viele Leute, die, die mir gesagt haben, sie hatten es echt nicht verstanden bis dahin und mhm. haben weißt du, vehement gegen jeden Voll. andiskutiert und Voll. dann auf einmal meins gehört und so. Und das freut mich dann auch, aber trotzdem weiß ich, dass es nicht, also diese Nacht hat mich viel mehr Überwindung gekostet, als mich jeder Podcast kostet. Weißt mhm. du, ich will nicht, ich sehe mich nicht als so wichtig und meine Meinung nicht mehr als so wichtig und habe mich so diesen Selbst, weißt du, so mhm. Selbstgeltungsdrang, dass ich irgendwie so ständig diese Kamera vors Gesicht halt und der Mensch halt meine Wahrheit äh, indoktrinieren will, aber ich würde die gerne öfter eben an meinen weißt du? mhm. Küchentisch einladen mit den Leuten, mit denen ich rede und das das finde ich cool, wenn man keine Motive hat, die Leute auch nicht, äh, weißt du, ich, ich suche nicht nach irgendeiner Headline, ich will die nicht schlecht aussehen lassen, die Menschen, die hier sitzen, so einfach nur gucken, was können wir alle voneinander lernen und das ist eben auch in diesem Hochkultur voll mit Inbegriffen Lobkultur nach oben schauen, als zu Leuten aufschauen, weil davon einfach man viel äh, aus aus dieser Körperhaltung viel mehr zieht als auf dieses auf Leute herabschauen, ständig sich profilieren, indem man irgendwo einen negativen Kommentar lässt, ständig denken, man hat die Meinung, die viel wichtiger und richtiger ist als die von den anderen Leuten. Und so ich glaube, da müssen einfach Leute wie wir die auch schon, wir sind ja so viel mit unserem Ego konfrontiert worden, auch teilweise aneinander, weißt du, nicht geraten, aber ja, ja, ne, hatten so unsere Ego-Issues miteinander, nur weil die Welt irgendwie so gesagt hat, du bist der und eigentlich sollst du auch ein bisschen mehr so wie ich und ich ein bisschen mehr so wie du und, weißt du, und irgendwann haben wir miteinander geredet und dieser dieser Wachstum, so ich glaube, da müssen wir eben auch halt so ein bisschen Galionsfiguren der selbstreflexion einfach vorausgehen weißt du so gar nicht sagen wir sind die Schlaueren, wir sind die gebildeteren so aber einfach so wir haben keine bösen Agendas außer dass wir weißt du, irgendwie Leute auch inspirieren wollen zu wachsen so. ich glaube da. Ja, schönes Schlusswort von mir. Dankeschön, Sammy Deluxe. Vielen Dankeschön, Kurs Amen. Dankeschön. Pro Podcast. Schaltet jedes Mal wieder ein, wenn so schlaue Menschen wie Kurs hier sitzen. Checkt auf jeden Fall alle seine Musik, die es natürlich im internationalen Streaming gibt, so dass wir extrem wenig daran verdienen, aber die Musik für euch trotzdem noch geil ist. Und checkt natürlich seinen Podcast live Coaching und Meditation. Genau. Mit Curse, aka Mike, wie heißt wie der Nachname nochmal?
1: Michael Kurt. Michael
0: Kurt. Michael bin Michael, Michael Kurt. Also ey, vielen Dank, dass du hier warst, Bro. Vielen Dank vielen, für vielen alle Dank deine Contributions für die Culture und auch für das Mental Health unserer Gesellschaft. Und, ähm, alles right back at you, mein genau. Bis bald. Sehr gerne. Dankeschön. Peace out.